0: Versprochen, versprochen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Abschnacker, wie ich hoffe. Es ich muss schnacken. wunderschön werden, denn Jochen ist mit dabei du. und aber auch der liebe Flynn. Mhm. Hallo. Und wer ist und die noch, mit dabei? Und 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 wer noch? Und Katrin ja. und der Hugi und der André und auch die Malina und auch der.
1: David. Hallo. Und wer noch? <lacht>
2: Richtig schon krass losgelegt. Also das ist jetzt schon das ist so hoch, das Level von dem Abschnacker. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt.
0: Hätten wir mal auf Jochen gehört und schon vor zehn Minuten angefangen aufzunehmen.
2: Ach, das war schön, da war ich noch, nämlich noch nicht da.
1: Ja. Und ah. Ich kann
2: mir aber jetzt vorstellen, was so alles passiert sein könnte. Und ich glaube, das ist immer besser als die Realität.
3: Das <lacht> das <lacht> das ist eigentlich. League ja. of Legends. <lacht> nein, nein.
2: Ich habe nur mitbekommen, dass der Hookie eine richtig geile Story am Start hat, mit der er anfangen will. Hä? Was ganz wichtig ist, ist dir doch in deinen letzten sieben Tagen passiert. So klang das vorhin. Ich habe,
0: ohne Scheiß. <lacht> das wollte ich seit drei Jahren schon machen. Drei Jahre habe ich mich da. Seelisch drauf vorbereitet. Urlaub. Diese Woche habe ich es gemacht. Ich habe mein Gefrierfach enttauscht. Ah,
2: yeah. da warte
0: ich schon seit zehn Jahren drauf. Ich habe es einfach gemacht. Eines Tages ah, war ein, ein super so schöner Sommertag. Ich dachte, heute ist es soweit.
4: Das macht man doch die Gegenteil.
0: drei Tiefkühlpizzen, die da noch mhm. drin sind, die mache ich jetzt einfach heiß
2: und esse die auf.
4: Oder einen
1: wegschmeißen.
2: Ja, ich sag mal, das ist ein großer Vorteil für alle, die Singles sind, weil die wirklich das so einfach oder die einen alleinigen Haushalt führen wie du, Hugi. Weil da kannst du das einfach selbst bestimmen. Kannst du sagen, ja, nächste Woche ist der Leben leer. auf der Überholspur. <lacht> ja, das ist halt so geil, weil bei mir ist es, bei mir wirklich. Da steht die Frau im Weg. Immer wenn ich sage, hey, lass uns mal darauf hinarbeiten, dass das Gefrierfach leer wird und ich weiß, jetzt schreiben schon alle Hörenden mit, weil sie das Thema so geil finden und ich habe da immer so ein klares System. sagt sage dann, okay, hier, alle Portare nehme ich irgendwas aus dem Gefrierfach, Haus weg, so wird er nach und nach leer. Und dann geht die Sue einmal einkaufen und das ist voll mit Pizza. <lacht> Ich will Sinnlos, sein. der wird, der, ohne Scheiß, ich konnte den noch nicht einmal, wir wohnen seit 2012, also seit neun Jahren hier in der Wohnung. Ich habe den noch nicht einmal abtauen können und so sieht der auch aus. Also, der, der, der wohnt so ein Mammut. <lacht> der Trend
5: geht zum Zweitkühlschrank.
2: Ja, wirklich.
0: Also hast zwei Kühlschränke, Wohnung. die du nicht abtauen kannst, weil die voll ja, sind. Genau. <lacht>
3: Das ist wie, ja. je mehr Freifläche man hat, desto mehr nutzt man die, ne? wie beim bei dir mit dem Zug. Oder
2: um es mal, mal in Donald Trump wurden zu sagen, also ich merke nichts von dem Klimawandel. Mein <lacht> Gefrierfach ist total vereist. <lacht> oh mein. Ja, und jetzt hast du es einfach gemacht, Tugi, oder was? Ja, ich bin jetzt
0: ein Mann mit einem enttauten Gefrierfach, beziehungsweise jetzt ja schon wieder bisschen eingefroren.
2: Und hast du das mit deiner Freunde direkt für irgendein so Sexspiel genutzt.
0: <lacht> Kalte Genitalien aneinander reiben. Ja, halt eben so aber ein, nicht äh, so eisig. Cool. So ein Wassereis. So ein Wassereis reinstecken, unten rum. Also sie bei mir.
1: Mhm.
2: Oder so dieses ganze äh, abgekratzte Eis, wo dann so ein bisschen so, so Hühnchenaroma dran ist so ein bisschen Spinner ja. und wenn so das halt irgendwie mit zu verwenden. Also, du kennst ja noch so 90er-Jahre-Erotik-Filme, wenn die Eiswürfel nehmen und über ihre heißen ja. Körper drüber machen und das machst du einfach mit so salmonellen
3: Eisbrocken.
2: <lacht> das ist gleich nur Protein ja, wir reimen uns ja. einfach gleich mit
0: Speiseeis ein.
3: Aber kann man davon nicht krank werden? Von salmonellen?
2: Ja, hätten wir mal unsere, unsere jugendherbags podcast folge nicht durch technische Probleme zerkackt, da hätte ich eine ja, super-freundliche Geschichte ja.
1: erzählt.
3: Was Und was kann, man durch was kann man heutzutage krank werden eigentlich? So heutzutage? Aktuellen Medien berichten? Na, Stress.
1: Stress.
3: Äh, Klimawandel.
2: Oh zu schnell mit dem Auto an den Baum ranfahren.
1: Das so eine Krankheit bekommen.
3: Aber da ist doch noch dieses eine... Was heißt denn das? Hey, Pikachu? Wie... <lacht> <lacht> äh, dieses... So eine Biermarke.
2: League of Legends. Ja, genau. Warfsteiner, das Warfsteiner-Hasseröder-Virus, meinst
3: du, glaube ich. Genau.
2: Das berühmte.
3: Hm. Ich rede vom Coronavirus. Äh. Dein lieber Philipp hat dazu darüber was zu berichten. Aha. Wow, André, huh? wow. <lacht> Hab ich ja. eigentlich noch nicht. Vielleicht, also,
1: vielleicht. Public Shaming, ja. ob Echt? er darüber
2: sprechen <lacht> möchte überhaupt. Darf ich noch vorweg sagen, dass ich alle Menschen furchtbar finde, die sich mit dem Virus anstecken, weil sie <lacht> bedeutend <du> Nazis sind? <lacht> ja! Okay, Philipp, jetzt
6: kannst du deine Geschichte erzählen. <lacht> Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Es ist wirklich. Es ist mir wirklich peinlich, morgen zum Arzt zu gehen, zu so einem fucking PCR-Test, weil ich so unterschwellig so das Gefühl habe, naja, wer weiß, was die von mir denken. So. Ja. Also, der hat also, doch am Wochenende bestimmt Party genau, gemacht mit hundert genau. anderen. Und die Wahrheit ist halt wahrscheinlich ganz tröge. Es kann eigentlich nur meinen Sohn aus dem Kindergarten mitgebracht haben. Die sind ja mittlerweile zu, aber das war wahrscheinlich noch so ein. So ein Einstiegsgeschenk. Und ach, das ist schon eigentlich eine Weile her, dass der immer mal so rumgekränkelt hatte. Und dann hatte meine Freundin auf einmal so ein bisschen Probleme mit äh, Unwohlsein. Aber alles so in einem Level, wo man sich denkt, ja gut, das, das ist kein... Nichts Ernstes, sage ich mal. Das ist eine ganz normale Grippe oder was man sonst halt hat. Also, ich meine, Grippe, ja, wie normal. Das ist aber halt so eine ganz normale Krankheit, was man sich so gern mal einfängt.
4: Aber in dem Weil Kindergarten das Symptome... auf jeden Fall, den Fall oder? Das, das ist
6: halt das Komische in seiner Gruppe bisher nicht. Also, wie gesagt, die sind jetzt zu.
4: Warum sind sie dann zu, wenn es kein. Naja, Warum die sind offiziell
6: Geht geschlossen, kann? ja. Das ist ja einfach. Kratzen wieder alle zu. Genau. Echt? Hm. Ja, es ja. ist... echt. Genau, die okay. sind jetzt bei uns ab seit Montag zu. Aber oh, war das
3: nicht, wenn der Inzidenzwert bei über...
6: Nee, nee, äh, ähm... Über 160, glaube ich, ja. Ja, oh, okay, gut.
2: Aber also, haben wir nicht eh in Sachsen gerade entsprechende Zahlen so oder so? Also es ist ja genau. Quatsch. Genau,
6: wir sind, wir sind dabei drüber, deshalb war das sowieso klar. Ich habe mich eh gefragt, warum das so lange dauert, bis das wieder alles geschlossen wird. Und wie gesagt, ihm ging es aber relativ gut, äh, der war dann auch, übers Wochenende hat er ein bisschen gehostet, aber jetzt nichts weltbewegendes, weshalb er nicht wieder hätte gehen können. Ähm, dann fing meine Freundin an, aber auch relativ easy, sage ich mal. Keine Corona-Symptome, sage ich mal. Man überlegt sich dann ja dann doch schon, dass das vielleicht ein bisschen ernster verläuft. Ähm, bei ihr war es dann weg. Da habe ich dann schon gesagt, okay, wir müssen jetzt wenigstens mal versuchen, die Familie zu trennen ein bisschen, dass wir das jetzt nicht auch noch bekommen, also meine Tochter und ich. Und haben da versucht, den Haushalt ein bisschen zu trennen, dass sie sich um den Kurzen kümmert und ich um die Kleine. Dass man sich möglichst eben nicht so ansteckt, weil ich auch keinen Bock habe, grundsätzlich da jetzt irgendwie krank zu werden. Und die ganze Familie liegt flach, das ist nervig. Und naja, hat halt so halb geklappt. <lacht> also <lacht> Ja, bei mir ging es aber auch so. Ich, ich, das ist ganz seltsam. Ich hab, Eigentlich wäre ich einmal im Jahr krank. Da habe ich ein bisschen Halsschmerzen mal drei Tage und dann ist das gegessen. Mehr passiert bei mir nie. Äh, seitdem ich Kinder habe, natürlich ist das nicht mehr so einfach. Ne? Also mhm. ich sag mal, Kita kann man sich schon dran gewöhnen, wer vorhat, seine Kinder in die Kita zu geben. Die werden mhm. krank werden. Das geht auch relativ schnell. Und das ist auch nicht so schlimm, weil die natürlich Abwehrkräfte brauchen. Das ist für die Kids ganz normal. Aber die schleppen es halt mit nach Hause. Und du wirst zwangsläufig dann irgendwann damit reingezogen in den ganzen Quatsch. Also wir haben da auch schon Zeiten hinter uns, wo eine Woche in der Kita krank wieder auskuriert, eine Woche in die Kita krank. Also das ist wirklich mal eine Zeit lang richtig nervig gewesen. Und na ja, dann hatte ich dann halt so auch das Gefühl mal so von leichten Halsschmerzen. und Man hat ein bisschen Schnupfen gehabt. Das Einzige, was halt komisch war, was ich so nicht kannte, ist, dass das relativ lange gedauert hat. Also ich sag mal, das schleppe ich bestimmt schon so zwei Wochen mit mir rum. Aber halt immer auf einem Level, wo du denkst, das ist eigentlich okay. Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass ich noch irgendwas habe, weil man fühlt sich vielleicht ein bisschen schlapp. Aber das habe ich jetzt nicht auf irgendeine Krankheit äh, geschoben. Da habe ich mir gedacht, okay, das, das keine Ahnung, das, das ist jetzt nicht ein Level, wo ich mich krank fühle. Also ich fühle mich auch nach wie vor nicht krank. Und ich habe <lacht> den Corona-Test heute Morgen eigentlich nur deshalb gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich äh, nichts mehr gut riechen kann. Mm. Äh, das habe ich durch einen lustigen Umstand festgestellt, <lacht> ich habe keine
5: Eichenscheibe gewechselt und gedacht <lacht> so, oh,
6: das kann ich eigentlich kaum sagen, es ist ein bisschen sehr blöd, aber nein, ich habe in letzter Zeit äh, nostalgischen Gefühlen gefrönt und habe ähm, mich wieder an meine alte Schulzeit erinnert, warum auch nein. immer. Ich habe irgend, hab irgendwas geträumt. Und ich habe, manchmal hat man doch dieses Gefühl, ne, wir hatten das schon mehrmals gehabt, du fühlst dich zur Person auf einmal hingezogen oder was weiß ich, weil du irgendwie von der Person geträumt hast. Und ich hatte halt irgendwie von meiner Schulzeit geträumt und dann bin ich da so, habe ich das irgendwie mit mir mitgetragen über den Tag und äh, hing da irgendwie so Gedanken nach und war da irgendwie bei meinem damaligen Lieblingsspiel Final Fantasy IX, weil ich das damals immer gezockt habe und hatte da so ganz wohlige Erinnerungen dran und habe Soundtrack gehört, was weiß ich. Und da fiel mir ein, dass das Lösungsbuch, was ich damals hatte, das hatte so einen ganz gewissen Geruch. Und ich hatte auch schon mal an anderer Stelle gesagt, dass so gerade so an Bücher riechen, ich meine, das ist ja jetzt kein ja, Geheimzeug. mache auch ne? immer gern. Und dass auch viele verschiedene Bücher natürlich verschiedene Gerüche haben, ist ja klar. Und da hatte ich mich daran erinnert und dachte mir, krass, ob das jetzt immer noch so ist. Ich habe das seit Jahren nicht mehr aufgeschlagen und bin ans Bücherregal und hatte mich geärgert in dem Moment, weil das halt... Ich habe gar nichts gerochen. Ich dachte, na okay, das, dieser bestimmte Geruch, den das Buch damals hatte, der ist halt leider verflogen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann habe ich das meiner Freundin unter die Nase gehalten und habe gesagt, hier, das ist ein bisschen schade. Habe sie so die Geschichte erzählt und sie meinte so, na, naja, das riecht doch aber. Ich sagte, nein, macht's nicht. Und Sperma. hab das <lacht> <lacht> genau. bei den ganzen, wie wie ja, äh, Lily, äh,
2: Lilly, oh ja ja, okay. genau.
6: Ja, Dazwischen äh, äh, hieß die
2: nicht sogar auch gar nicht,
6: original. Ja. Genau, ist dann Lilly mit ihrem Nickname. Genau, und ähm, hab das dann aber irgendwie gar nicht mit irgendwas in Verbindung gebracht, hab das halt für mich abgeschlossen, das Thema, gut, das hat halt, ist dieser Geruch verflogen, was auch immer. Und dann habe ich aber so überlegt, hm, meine Mutter sagt jedes Mal irgendwie, oder beziehungsweise, wo ich gesagt habe dass ich mich ein bisschen kränklich fühle vor einer Weile, naja, aber Geruchssinn ist alles in Ordnung, oder? Weil das könnte ein das könnte ein Indikator für ja. Corona sein. Und daran habe ich mich dann auf einmal erinnert und dachte mir, hm, eigentlich nicht, also kann ich mir nicht vorstellen. Und habe dann, <lacht> bin dann auf so eine Erlebnisreise durch das ganze Haus gegangen, von Sachen, wo ich dachte, das muss doch nach irgendwas riechen. Gewürze probiert. Ich habe diese krassen partylight ähm, Teelichter, die meine Freundin hat ausprobiert und die riechen wirklich sehr extrem. Und da kam halt wirklich nur so ganz wenig Geruch durch. Ich dachte, das kann irgendwie nicht sein. Also ich rieche zurzeit einfach scheiße. Also es klappt mhm. irgendwie nicht. Und habe daraufhin noch mal so ein bisschen Symptome mir angeschaut. Und weil sonst, wie gesagt, sonst geht es mir absolut hervorragend. So kann ich überhaupt nicht ähm, meckern irgendwie. Und habe mir dann gedacht, weil mich das so genervt hat und ich wissen wollte, naja, vielleicht ist es ja dann doch so und man möchte es ja doch so gerne wissen, ob man jetzt Corona hat oder nicht, habe ich einfach mal heute Morgen so einen Test gemacht. Und den Test habe ich, ähm, hatte halt einen Strich angezeigt bei diesem C, was halt erstmal heißt negativ. Habe das, das, ja. genau, hab das Ding weggeworfen, weil ich dachte, okay, habe ich halt nicht. Und dann habe ich so nach einer Weile so überlegt, aber irgendwie, das kann doch irgendwie nicht sein. Man guck noch mal in den Müll <lacht> und da ist wirklich dieser zweite Streifen da und ich dachte mir so, fuck, weil es, es kann ja, weil ich dachte mir, es kann ja sein, dass dieser Streifen dann irgendwie erst später zu sehen wird, dass er ein bisschen ja. später sichtbar wird oder so. Ne? eine Viertelstunde, ja. Genau. Und da war ich ein bisschen übereifrig und dann dachte ich mir so, na okay, fuck, also wahrscheinlich doch positiv, so. Ähm, das war auch genauso so, weil der war heller als der obere Strich und dann dachte ich mir, hm. Aber es ist genau im Internet so beschrieben, die können auch heller sein, diese unteren Striche bei diesem Tee. Äh, mhm. Das muss nicht so die volle Farbe haben wie oben. Und naja, gut, war das für mich jetzt erstmal Fakt. Gut, dann habe ich das wahrscheinlich. Und dann habe ich mich jetzt bei meinem Hausarzt gemeldet wegen PCR-Test und der wäre dann morgen früh. Dann noch mal 24 Stunden warten und dann weiß ich es dann genau. Mhm. Meine Freundin bleibt jetzt morgen natürlich erstmal zu Hause, arbeiten ist jetzt erstmal nicht, weil natürlich. Kann es ja sein, dass es dann doch so ist. Und sie, das ist halt die Frage. Ich habe ihr gesagt, sie soll jetzt auch nochmal einen Test machen. Hat sie heute auch gemacht und ihre ist negativ. Also wenn sie damals auch Corona mitgebracht oder beziehungsweise von meinem Sohn das hatte vielleicht und, und sie hat es auch gehabt und sie hat es, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das in der kurzen Zeit äh, schon so weg ist bei ihr, dass sie gar, gar nicht mehr auf so einen Test anschlägt, weil... Ich wüsste nicht, wo ich es sonst herhaben sollte, außer dass das mein Sohn halt mitgeschleppt hat aus dem Kindergarten, weil wir haben mit niemandem Kontakt, also das macht alles irgendwie keinen Sinn. Es kann nur da ja sein. Und jetzt finde ich das halt krass, dass ihr dann negativ ist, weil ich hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass sie, obwohl es ihr auch wieder gut geht, ja, jetzt da sie jetzt negativ ist. Patient ist. Zero, sie hat das Antigen <lacht> schon von Anfang an. Ja, genau. Der Schlüssel, wie ja. wir das... Aber das müsste doch... Aber das müsste doch Ellie haben, wenn es richtig ist, wäre.
3: Ja. <lacht> auf, deinen, ja, äh, Geruchssinn, auf deinen Geruchssinn mal zurückzukommen, ähm, ja. Ich kann ja mal so ein paar Horrorgeschichten, die ich erfahren habe, was Corona angeht. Mhm.
1: Ähm,
3: ich kenne jemanden, der bandelt mit einer OP-Ärztin an. Also, mhm. ich bin's nicht. <lacht> Und derjenige, welcher, hat dann eben so mal einen Plausch gehalten, wie das da so abgeht in Krankenhäusern, Not-OP-Häusern. Hm. Ähm, dass es da eben auch Ärzte gibt, die eben mal Corona hatten und hm. ähm, einer, der hatte eben das gehabt und hat seinen Geruchssinn verloren. Hm. Den hat er seit einem halben Jahr immer noch nicht wieder zurück. Ja, ja, das kann also ja viel nicht. Spaß schon mal, wenn du nichts mehr schmecken kannst.
6: Na, Schmecken <lacht> geht noch.
3: Ich bin nicht, hm. Dann gab es noch einen Arzt, der ist so ein Athlet, sag ich mal, der, der konnte übelst schnell rennen und, und war einfach super fit. Und jetzt durch, durch den Rückfall durch Corona Dr. kann er sich halt Mario. kaum noch bewegen und mhm. ist froh, wenn er ein paar Meter schafft. Also ja. die Grenzfälle von Corona können da richtig schlimm sein.
6: Naja, das Ding ist halt, ich habe, das war auch immer so ein bisschen das komische Gefühl, weil ich hatte gedacht, okay, ich habe mich halt jetzt mit einer normalen Krankheit angesteckt, weil es halt nicht so schlimm war, wie ich mir es vorgestellt habe und überhaupt nicht an Corona gedacht habe, um ehrlich zu sein. Ich dachte, das ist dieses normale Ding, was man einmal im Jahr kriegt. Aber was halt komisch ist, dass man das so lange mit sich trägt und es irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwas anderes ist. Mal hast da Halsschmerzen, dann hast du wieder Schnupfen, aber halt nie lange, nie sehr intensiv. Also dieses normale Halsschmerzen, was ich einmal im Jahr habe, das ist viel unangenehmer. Und deswegen dachte ich mir, gut, das wird ja wohl nicht Corona sein. Also selbst bei einem milden Verlauf, dachte ich, merkt man dann trotzdem schon mal was. Aber das ist halt nicht der Fall und das hat mich auch davon irgendwie abgehalten, da zu denken, dass es Corona ist. Ich hatte wirklich gar nicht den Gedanken, dass es das sein könnte. Und deswegen ist es ein bisschen komisch. Aber ja, mit dem, dass es das lange dauern kann, bis es wieder da ist mit dem Geruchssinn, das habe ich auch gelesen. Das, Aber wenn
3: es jetzt sein sollte, dass du Corona hast oder ja. hattest, wärst ja. du mein persönlicher erster Mensch, den ich kenne, der das hat. Ja.
4: Für mich genauso, ja.
1: ja.
6: Bei uns wird es jetzt in letzter Zeit, hört man es häufiger, Unsere Nachbarn auch, äh, da ist sogar Intensivstation mit Beatmung und so sind auch schon älter. Also da hört man mittlerweile mehr, aber wenn ich hier gucke, wie die meisten Leute damit umgehen, ist es mm. überhaupt kein Wunder. Also das nimmt hier keiner ernst. Also ist ja, bei mir im Dorf sind easy. schon ein paar Leute dran gestorben. Krass. Also, oh, krass, das letzte krass. Mal, also
2: wir, wir waren damals durch die erste Welle im Erzgebirge, also ich bin ja jetzt nicht mehr so richtig im Erzgebirge, ich bin ja trotzdem noch regelmäßig dort und kriegt das ja mit. Und ich habe ja auch hier im Podcast schon einmal davon erzählt, dass ich eigentlich immer sehr zufrieden war, wie die Leute sich da angestellt hatten. Ich fand es mhm. immer in Chemnitz viel schlimmer. Aber die erste Welle ging auch komplett ab. Am Erzgebirge vorbei hatte ich das Gefühl, also diese ganzen statistischen Auswertungen mit in welchem Landkreis ist die Inzidenz jetzt wie hoch, das gab es damals ja noch nicht, zumindest hat man das noch nicht so öffentlich überall nachgucken können, mittlerweile gibt es ja dafür so Corona-World-Maps und Corona-Deutschland-Maps und alles, du kannst du ja alles ganz genau immer nachgucken, war damals nicht der Fall. Man hat halt immer so rumgefragt, ja, kennt ihr jemanden, der das hat? Nö. Und dann war ja tatsächlich meine Tante, das war ja, glaube ich, Folge 1 oder 2 vom Abschnagger, wo es darum ging, meine Tante ja wirklich die erste weit und breit, die das hatte, ja auch durch Kindergartenkinder übertragen bekommen. Und dann war lange nichts, dann hat es ja auch mal meine Mut zwischendurch bekommen, ja auch durch solche blöden Umstände halt in der Arztpraxis, im Wartezimmer. So, und dann ging die zweite Welle los und auf einmal hat das Erzgebirge und halt auch mein Heimatdorf extrem erwischt. Und die haben nichts anders gemacht, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe. Ich weiß ja nicht, was da die Leute noch so privat alles nebenbei gemacht haben oder ob da, ähm, wenn ich gerade nicht hingeguckt habe, sich alle Passanten da auf der Dorfstraße geküsst haben. Aber <lacht> da gab es dann auf einmal mit einem Schlag, nicht nur Leute, die, welche kannten mit Corona, was ja in der ersten Welle noch die große Frage war, auf einmal ging es darum, dass es kaum noch eine Familie im Dorf gab, die nicht jemanden an Corona verloren hat. Das war halt das Krasse. Und bei mir in der Familie sieht es hm. immer noch ganz gut aus. Weil ich glaube, das sind halt immer nur noch nur meine Tante und meine Mutti. Aber gerade bei meiner Tante ist es so, dadurch, dass die halt in, als, als Kindergärtnerin in mehreren verschiedenen Kindergärten ständig unterwegs ist und halt auch viel Notbetreuung macht, wird die ständig in Quarantäne gepackt. Weil da ständig ja. wieder ein Corona-Fall ist ja. und dass die das schon mal hatte, das hat da nichts zu bedeuten. Wir wissen ja auch mhm. mittlerweile, es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass man es auch nochmal bekommt. Aber die muss dann wirklich jedes Mal, wenn wieder irgend so ein Kind Corona hat, ein, zwei Wochen Quarantäne. Ja. Das ist echt krass. Ich weiß gar nicht, wie oft das jetzt schon ja, hatte. normalen Quarantäne Quatsch.
6: mindestens. Ja. ja, ja, das ist wirklich nervig. Aber naja, klar, das müssen wir machen?
4: Aber wie ist denn das ähm, mit, mit den Impfungen bei euch im, im Bekanntenkreis? Also bei mir ist es jetzt auch so, ich kenne jetzt zwei Personen, die Corona hatten. Eine davon sogar mit, mit Mutation.
1: Mhm.
4: Ähm, aber ich kenne mittlerweile sehr viele Leute, die sich haben impfen lassen.
1: Ja, bei uns noch
6: relativ wenig. Also meine Oma, die wurde geimpft. Die gehörte da wahrscheinlich nicht damit zu, sondern ich meine, ja, <lacht> lustigerweise ist die genau in der Altenpflege, die es jetzt, <lacht> die es jetzt komplett lahmgelegt hat. Weil da auch äh, die ganze Belegschaft Corona bekommen hat, das ist unter anderem da, wo meine... Ähm, meine Schwiegermutter arbeitet, die ja da mittlerweile auch Corona hat. So wird an ihrem Weltbild, glaube ich, nicht viel ändern. Aber ja, mm. deswegen, also mein, meine Oma hat sonst, ja doch, einen, einen Kumpel von Lisa, der lustigerweise auch ihr Alter hat. Ich weiß nicht, wie der da rangekommen ist. Der hat ja. die Impfe. Der ist jetzt in keiner Position, wo ich jetzt denke, dass der irgendwie... Eigentlich schon auf irgendwelchen Listen steht, aber okay. Und sonst glaube
3: ich. Also ich kenne nur ja, einen, ja. einen guten Freund und der ist halt, weil er auch irgendwas mit Medizin zu tun hat, deswegen hat er seine Info. Der ist halt jünger mhm. als ich.
6: Mhm. Ja, gut, Na Philipp, wie alt ist
2: denn deine Oma?
6: <lacht> Gute Frage. Die geht wahrscheinlich so auf die 85 zu, vielleicht sogar genau 85.
2: Ja, also mein Opa, der der wird hier also der ist 88, sagen wir so.
1: Hm.
2: Der hat lange gewartet. also Der hm. die war jetzt so gefühlt einer der letzte also Da ging es nicht einfach nur nach Alter. Also, nee, nee,
6: auf gar keinen Fall. Nee. Also,
2: also sonst wäre ja mein Opa wahrscheinlich sogar der Erste bei mir im Dorf gewesen, der geimpft mhm. hätte werden müssen. Ist der, der zu ist der nach wie vor ja, ja, immer so der zu, ist Hause, zu Hause? Okay. Aber der ist halt sozial viel unterwegs. Hm. Und da hatte ich halt, und der ist ja auch ständig bei Ärzten. Ne? Also hm. in dem Alter, da hast du ja alles. Und da hatte ich halt gedacht, vielleicht schickt den mal so einem Arzt da mal schneller hm. zu so einer Impfung. Der hat auch gewartet. Also mein Opa ist auch jemand, der nimmt das natürlich sehr ernst, Corona. Und ich habe jetzt mittlerweile relativ viele Fälle. Also auch mein Papa, seit dem Herzinfarkt, ist er auch Risikopatient. Auch vom Alter her auch. Die kriegen alle keine Einladung zur Impfung und dann aber ein Landkreis weiter haben wir ja, ja, zwei, ja ein Landkreis weiter haben wir ja den Vogtlandkreis, der ja mhm. zwischenzeitlich auch Rekordhalter war, höchste Inzidenz und auch lange gehalten hat, wo ja unser lieber Freund Matthias und unsere Freundin Natalia auch wohnen. Mhm. Und da kannst du einfach impfen gehen. Also das, das gibt so Impf
4: Alle Impfstoffe oder nur das AstraZeneca?
2: Ach so du, also das weiß ich, ehrlich gesagt, Suchen gar manche, nicht. Haben sie nicht gesagt. Manche Orts also, haben
4: sie das AstraZeneca ja freigegeben. Aber nee,
2: das uns? war schon vor den ganzen AstraZeneca-Sachen. Also AstraZeneca, das wusste man ja von Anfang an, dass das der nicht so gute Impfstoff ist. Das war aber noch, als wir das hm. Thema hatten mit dem Matthias, noch bevor es die ersten Toten durch die Thrombosen, ähm, Thrombosen gab, und trotzdem konnte man aufgrund der hohen Inzidenz da schon in die Stadt fahren. Und da stand dann halt so ein Impfbus, war das, glaube ich,
3: wie Sie es genannt haben.
2: Ich musste <lacht> es wahrscheinlich. Eine, ja, ja, es gibt auch so
6: Mammografiebusse. Ja, alles gut. Ich musste jetzt gerade. Äh, ne.
3: Mammografiebusse, da bin ich zuständig
1: für. Ich muss jetzt <lacht> Berühren. Das ist typisch
2: André. Das meine ich aber nicht mal positiv. Aber ja, da habe ich halt echt gedacht, ja, du, du profitierst ja dann letztendlich davon, dass die Leute in deinem Landkreis halt das so schlecht gemacht haben. Ich werden ja dann auf eine Art dafür belohnt, dass die können ja dann gleich alle sich impfen lassen. Das ist Kalkül.
4: Ich habe jetzt gehört, dass einige Leute sich halt einfach beim Hausarzt einen Termin gemacht haben und dann haben sie ihn gekriegt. Ja, hätte mhm. ich einfach, Kann einfach schon mal machen. Sein. Also,
6: als ich heute angerufen habe beim Hausarzt, haben die direkt wie so eine, bevor die offiziellen Öffnungszeiten sind, hast du da so eine, so eine Sprachansage quasi vorher, wo die Zeiten durchgegeben werden und die haben auch direkt Impfsprechstunde. Und da kann das gut sein, denke ich mal, wenn du einen guten Draht vielleicht zu deinem Arzt hast oder so. Und das kann das selber entscheiden. Wir nehmen es vielleicht
4: einfach noch über und genau.
6: kann auch sein. Weiß also ich nicht. was
4: hier zum Beispiel auch dran ist, was viele gar nicht wissen, ist, dass man sich, also dass man nicht einfach da eingeladen wird, sondern dass man sich halt vorher schon anmelden muss oder, oder mhm. irgendwie melden muss, man möchte geimpft werden, dann wird man erst eingeladen. Es war mhm. vielen hier zum Beispiel auch nicht klar. Die wurden dann zum Beispiel, die wurden dann auch geimpft, aber es kann auch, also jetzt auch an die Zuhörenden, die da irgendwie drauf warten oder jemanden haben, der drauf wartet, einfach mal schauen, ob man sich irgendwo anmelden kann. Das, das beschleunigt doch ganz schön viel. Mhm.
1: So, also
4: hier ja, gab es eine Einladung und dann war aber das, musste man das online machen, und das war teilweise so kompliziert, dass ich denke, mhm. dass da viele den alten sehr dran gescheitert sind. Ja, das absolut. Sein, ja.
2: Aber wenn du alt genug bist, müsstest du doch trotzdem automatisch einen Brief bekommen, so wie ja, ich. Ja,
4: das... also wenn mhm. du gerade die, also die 80-Jährigen, die 80-Jährigen, die, 80 die kriegen auch einen Brief. Ich habe auch gestern mit, ähm, mit der Besitzerin mein, meines Reitbeteiligungspferdes äh, gesprochen, die ist auch schon äh, älter. Die hat es jetzt bekommen durch, durch eine Pflegeperson, auf die sie aufpassen muss. Also wenn man zum Beispiel auch jemanden hat, der da eben Risikopatient ist dann und, und ähm, der kann dann zwei Menschen nennen, die dann, mit denen de die Person dann viel Kontakt hat und die werden dann auch geimpft und dadurch ist sie daran gekommen. Die hat dann auch mhm. von, von äh, einer Person bei sich im, im Umkreis erzählt die ist auch über 80, die hat dann eine Einladung bekommen, sich dann impfen lassen und dann zweimal in, in ein paar Abschnitten dann nochmal Einladungen bekommen.
1: Also okay.
4: sie hätte sich theoretisch dreimal impfen lassen können. Also.
2: Ja, mein Opa hat immerhin die erste Impfung bekommen, das war wie gesagt erst vor kurzem und da hieß es noch in dem Brief, hat, du, du kriegst ja dann wirklich so ein, von, von der Bundesregierung mit so entsprechenden Uh, Layout, das sieht so wie ein Personalausweis fast aus, uh, richtig stilvoll, die Einladung. Und da steht dann auch noch irgendwo drin, ja innerhalb von so und so vielen Tagen kommt dann in der Regel der zweite Impftermin. Und das entsprach aber nicht der Realität, weil nämlich letztendlich dann doch der Hausarzt sagen musste, wie so die Kapazitäten sind. Und da hieß es dann, ja frühestens in einem halben Jahr, wäre ja, dann der zweite Termin. Also du hast ja trotzdem eine Grundsicherung. Also ich glaube, für meinen Opa ist das schon ein Riesengewinn, dass der jetzt nicht mehr ganz so viel Angst vor Corona haben muss. Mhm. Und jetzt bin ich halt als nächstes gespannt, wann mein Papa mal entsprechend da geimpft wird. Ich hatte halt echt gedacht, der wird dann vielleicht bei seiner Reha, das ist ja jetzt auch schon wieder durch seine Herzinfarkt-Reha oder dass der gleich im Herzklinikum vielleicht geimpft wird. Oder vielleicht war er da vom Immunsystem her zu schwach, dass es da nicht ging. Ich hatte gedacht, die kombinieren das irgendwie gleich. Das mhm. macht doch gar keinen Sinn jetzt so jemanden jetzt so auf die lange Bank zu, zu stecken. Oh, haben die nicht gemacht, wurde nicht kombiniert.
3: Es gibt eine Seite, ähm, da kann man die Impfzahlen äh, so nachgucken, welches Bundesland hat wie welche Impfziele erreicht. Mhm. Und da wird halt anhand der derzeitigen Geschwindigkeit gemessen, äh, wann das Impfziel erreicht ist. Also mhm. ähm, 70 wird dort angegeben. Und ähm, ja. die Zahl schwankt zwar immer, weil er immer unterschiedlich schnell ist, aber geschätzt wird immer so um den 31. Oktober rum. Das heißt, zu aber Halloween. Mein. Zu Halloween geht es dann Wirklich Dieses rund. Jahr.
2: Guck lieber ah, ja. nochmal auf das Jahr. Ah,
3: ja, dieses Jahr.
2: <lacht> ja, weil, weil, also, das ist vielleicht von der Morgenpost, schätze ich mal. Ich gucke mal bei Morgenpost. Das ist ja ein Berliner Zeitung, glaub, beziehungsweise.
3: Also, es ist eine, schon eine, eine Seite, wo du alles nachschlagen kannst. Ja,
2: ja, ja, ja genau. Und, und die haben da irgendwann mal so die, die haben das angefangen in Deutschland mit diesen Morgenpost-interaktiven Karten. Da hatten wir zum Beispiel auch mal zur Leipziger Buchmesse, weiß ich, Hugi noch erinnert, das immer so nebenbei geöffnet auf dem Laptop. Kannst du dich erinnern? Mhm. Und wo du dann immer so diese roten Punkte gesehen hast, die immer größer wurden. Und so langsam wurde es uns dann doch Angst und die haben irgendwann das so komplett alles übernommen und immer mehr Statistiken draufgepackt und ist zwar eigentlich so Berliner Ding aber die machen das mittlerweile für ganz Deutschland und kriegen dann auch immer die, natürlich die Robert Koch Instituts Zahlen also es passt schon alles und als das losging mit dem Impfen so die ersten ein zwei Wochen stand da immer Impfziel wird wahrscheinlich in so pff, am Anfang in zehn Jahren erreicht ja ja das das ich, wo es mal so vier fünf Jahre waren wenn wir jetzt schon bei diesem Kalenderjahr sind, da beschwere ich mich nicht. Also das ist, das ist nicht schlecht. Und wir reden ja dann wirklich aber auch von der Herdenimmunität nur, in Anführungsstrichen nur. Um, naja, mal gucken. Wann, wann und wie und ob und so weiter ich das dann mal mache. Im Juni wird es ja anscheinend freigegeben. Genau. Ja. Kein Termin, ja. Oder auf keinen, äh, keine besondere Einladung. Dann Jochen hat deine Mutti eine Einladung bekommen? Nö. Mhm. <lacht> die hat aber auch gemeint so,
5: oh, oh, da will sie jetzt nicht unbedingt als Erste mit dabei sein.
2: Ja. Und wenn es nicht vom Hausarzt mhm. war, dann sowieso nicht. Ja, Freunde von mir, die haben, die sind halt auch so unser Alter, aber die das haben eine, eine Altenpflege, also die sind direkt da, die Chefs, die haben da auch mehrere solche Heime, die durften gleich von Anfang an und durften, glaube ich, sogar auswählen, was sie haben wollen und, und sind alle durch die Bank weg, durchgeimpft worden. Die sind so entspannt mhm. seitdem. Das ist, also das wünsche ich mir schon ein bisschen. Ich bin ja total locker mit Corona einfach nur, weil ich weiß, ich halte mich an alles und ich bin auch nicht darauf angewiesen jetzt aktuell, dass ich geimpft bin, weil mein Leben eh so asozial ist. ja eh niemand freiwillig mit mir dass es für mich relativ egal ist, aber es gibt ja viele Leute, die leiden dann doch mehr unter diesem sozialen Entzug und ich glaube, wenn du da halt einfach so diese Gewissheit hast, du bist nicht mehr so eine krasse Gefahr für andere, oder du, die anderen sind für dich nicht mehr so eine krasse Gefahr, das ist schon, glaube ich, sehr viel wert. Aber spätestens, wenn dann mal wieder so der, der workshop heeper mal wieder mhm. ganz doll ist, dann hätte ich das schon ganz gern, dass wir alle safe sind beziehungsweise wenn wir zehn Leute sind, müssen sieben von uns geimpft sein, dann sind wir Herdenimmun. Genau, <lacht> so funktioniert das. Ja. Äh. ja. ja. Ich
5: meine, wir testen uns jetzt auch <lacht> jede Woche auf Arbeit und ja, bis jetzt immer nicht schwanger, deswegen.
2: Sehr schön. Sehr gut. Ja. Und ja, Aber wir probieren zwei dahin.
5: Da <lacht> ja. <Schau, der> Kerl. <lacht> ja. Und es ist ja tatsächlich so, wir sind ja äh, wenn wir mit unserem Alter ein bisschen kokettieren, immer noch in dem Bereich, wo wir ja wahrscheinlich am allerwenigsten Probleme damit haben, aber es ist, geht ja halt echt immer darum, man
2: will ja nicht irgendwelche anderen Leute anstecken. Ja, das Und ist halt gerade bei mir das, das Ding, weil gefühlt ja. jetzt jeder Mensch in meinem direkten sozialen Umfeld, von den Leuten, die ich auch wirklich noch regelmäßig treffe, ja nicht jeder, aber wirklich, ich habe das neulich erst wieder durchgehalten, spätestens seit mein Papa den Herz hatte, ist der größere Teil meiner direkten sozialen Kontakte Risikopatient. Hm. Das ist komisch. Ne? Also natürlich, die, die Verwandten wären noch alle immer älter und wenn dann auch so die Eltern über diese magischen 60 dann mal drüber kommen und so die verschiedenen Krankheiten kommen dann hier und da noch dazu, das ist schon verrückt. Und dann hast du halt noch sowas wie also immunschwache Menschen in der Verwandtschaft. Und, ne, das schränkt schon ein. Und ich hätte ja gar kein Problem damit, wenn, wenn ich ja weiß, ich halte mich an alles und ich werde ja kein Corona bekommen, so, wenn alles so normal weitergeht. Aber spätestens, wenn wir uns dann treffen, das stimmt, da habe ich halt dann doch Angst. dass Also gerade jemand wieder der André, also dem traue ich dann nicht über den hm. Fleck. Der legt <lacht> mir sogar Freunde zum Kartenspielen, das ist <lacht> konntest du überhaupt noch Florians Penis streicheln? Ist das noch ausgegangen?
3: Aufnahme habe ich übrigens separiert und dann direkt Florian geschickt, weil ich es zu witzig fand. Aber es ist auch... Er hätte Wahrheit. sich
2: doch den Podcast anhören können, André.
3: Ja, aber zu der Zeit... Der hört eigentlich nicht mehr an. Der mehr. kriegt doch alles
2: Gute raussepariert. Der kriegt dann immer ja. so 20-Sekunden-Schnipsel von jeder Stunde. Genau.
3: genau. <lacht> Nein, er hat sich nicht getraut. Er war schüchtern.
1: Hm. Der wird Absolut,
3: dann wieder nach Hause zu
2: seiner Familie gegangen sein. Es ist so ganz geknickt. Seine ja. Frau wird gefragt haben, was ist denn... Och, ich habe mich wieder nicht getraut. Wie du oh. keinen schwulen Sex mit deinem Freund gehabt? Nee, ich bin so ein Versager. Oh Mann. <lacht> Soll ich mir einen runterholen? Nee, ach, es bringt doch eh nichts bei mir. <lacht> Mann, musst du mir einen runterholen.
3: <lacht> Dave schafft immer ja. schöne Love-Stories, muss ich sagen. Ja, das ist natürlich schöner. Als, als schwulen Autor. Der
2: <lacht> Romeo und Julio. <lacht> Weil da am Ende alle ungebumst nach Hause gehen.
3: <lacht> ja, ähm, Steve, ähm. Ach nee, ich, ich, hab, ich schwing schon zu schnell. Ja, du bist zu schnell. Ja, wir wollen ja so eine Stunde probieren, den mal, mal, die anderen erstmal ab, ja. so was Schönes zu erzählen, okay. André. Du bist doch ein guter Gastgeber. Jochen. Hm? erzähl doch mal, da war doch dieses eine Ding da, diese eine Sache, die du uns unbedingt erzählen wolltest, war denn das Dave mal. hat was im Fernseher angegoogelt Dave <lacht> hat <lacht> was im Fernseher angegoogelt
0: Nö, ich bin beleidigt Ich bin beleidigt
5: <lacht> Von Sonntag auf Montag waren die Oscars und der Film mit Enya Taylor Joy hat keinen einzigen bekommen von den das zwei. Kann
2: nicht sein. Das, <lacht> das ist ganz doch das. Leute, so. Die jetzt ey, die traurig ey. sind wegen Chadwick Boseman, der nicht posthum einen Oscar bekommen hat. Die, die hören das jetzt nicht. Ach ja, stimmt, Enya Taylor Joy. Ja, das, da, ja ich, ich schwenk nochmal um. Der Film <lacht> Emma, der muss jetzt noch postum fünf Oscars bekommen. Der hatte ja <lacht> zwei Nominierungen. Was waren das? So Kostüm wahrscheinlich und Hairstyle? sowas. In ja, dem genau. Das sind eh undankbare Oscars. Also das, da kann man auch drüber lachen. Ich habe ja den Film gesehen, der die entsprechenden Sachen bekommen hat. Nee, ich habe hier das, das, das ähm, Ma Rainey's Black Bottom gesehen. Das mhm. War ja, ja der Film, für den jetzt auch Chadwick Boseman nochmal posthum nominiert war. Und da Ganz kurz schon mal vorgegriffen zu dem, was dann gleich noch kommt, weil wir hatten mal vor ein paar Wochen das Gespräch, weil wir da alle den Film noch nicht gesehen hatten und, und wir wussten nicht, na ist jetzt Chadwick Boseman nur für so viele Preise nominiert worden, posthum, weil er halt gestorben ist und weil das halt tragisch ist und man will da irgendwie ein Zeichen setzen für den kulturellen Impact, den der Mann hatte, gerade als Black Panther, müssen wir fast schon leider sagen, weil der hat echt viel mehr gerissen als das. Ähm, aber ich habe jetzt den Film gesehen, kann sagen, nein, das ist völlig legitim, dass der auch so viele Preise noch mhm. gewonnen hatte und man hätte ihm auch durchaus den Oscar gönnen können. Ich habe den Anthony Hopkins-Film nicht gesehen, für halt dann Anthony Hopkins den Preis gewonnen hat. Äh, auch Viola Davis hat da in ihrer Hauptrolle super Job gemacht. Und letzten Endes gewinnt der Film von seinen fünf Nominierungen zwei, nämlich für... Maske, absolut verdient. Also gerade, was sie da aus der Viola Davis gemacht haben, das ist echt krass. Und der andere war aber für Ausstattung. Und das ist ein Film, das ist fast ein Witz, dass der den Ausstattungs-Oscar bekommt. Weil bei Ausstattung denke ich an opulentes Bühnenbild. Ganz, so, so wie so ein Harry-Potter-Film, bestenfalls. So ganz viele tolle Räumlichkeiten, wo du merkst, da haben hunderte Leute in so einer Winkelgasse da jeden Zauberstab von Hand bemalt in dem Hintergrund so oder die Herdericke-Filme, wo dann Leute diese ganzen Kleider und so weiter im Hintergrund noch. Und letzten Endes gewinnt jetzt hier dieses Marini Black Bottom diesen Ausstattungsfilmpreis äh, als ein Film, der nur drei Schauplätze hat. Und einer mhm. davon ist ein Keller mit Ziegelstein und einer Bank äh, und ein Tonstudio und noch eine, eine Häuserecke, so eine Gasse ist das mehr oder weniger. So die drei Schauplätze hat der Film. Christner Oscar, Das finde ich dann eher beleidigend. Bei Emma habt ihr den ja nicht gesehen, aber solche Filme, solche Kostümfilme, die klingt ja eigentlich pauschal immer schon so die Nominierungen geschmissen. So was bisschen Historisches hat es da immer recht leicht. Habt hm. man ja, aber noch sagst, nicht gesehen. Den
5: Oscar für Kostüme hat eben auch dieses Marinis Black Bottom
2: Ach, das Black war geschafft. doch der Kostüme. Ja, ja. Ach so, ach na gut, dann war es doch nicht der Ausstattung. Na, dann ist es fast genauso lachhaft, weil die haben einfach nur Klamotten, an die man in 20er Jahren anhatte. Hm. Ja, und bei Emma haben sie halt die 1820er. Ja, <lacht> ja aber ja, es ist ja. Ja, okay, das ist dann schon lächerlich. Ja, okay. Ja, dann hatte dann hatte der Ma Rainey's Black Bottom nur noch eine Nominierung für Ausstattung. Den zum Glück, muss man sagen, nicht bekommen. Und da habe ich ja auch mal in einem Abschlag gesagt, das hätte eigentlich alles der Prinz von Samunda 2 verdient. Egal, wie gut der <lacht> Film ist. Aber der hat sich so bemüht, genau diese Billo, ich sage jetzt mal Billo-Oscars, das ist natürlich auch eine große Profession. Ich habe da großen Respekt, wenn man diese Oscars gewinnt, bla bla bla. Aber das sind jetzt so die Oscars, für die man nicht in Erinnerung bleibt. Und genau da hat sich der Prinz von Samunda so ein Bein ausgerissen, nicht mal eine Nominierung bekommen. Hm. Dann wäre da wirklich das Marainy's Black Bottom, den Kostüm-Oscar gewinnt. Masken-Oscar, okay. Aber der Kostüm-Oscar, die haben einfach nur alte Sachen. Ich habe einen ganzen Schrank <lacht> voll mit allen Sachen. Ich habe einen Pullover an, das ist kein Witz. Ich habe so einen Hoodie an, so ein -of <lacht> den habe ich 1997 gekauft der ist 24 Jahre alt. Ich hätte den Oscar verdient. <lacht> Na ja. Du kriegst so einen gewissen Gestank nicht mehr raus. Da könnte ich mal einen Philipp einladen. Der kriegt das nicht mehr mit. Der denkt, Mensch,
1: ja.
2: der Pullover stinkt ja gar nicht. Der ist doch bestimmt noch nicht 24 Jahre alt. Wenn <lacht> Du wüsstest, es, Philipp.
4: Ja, aber Dave, bei dem ganzen Kostümkram, da muss ich ein bisschen eingrätschen, weil da habe ich mich ja ähm das letzte Jahr ziemlich mit befasst, was Kostüme angeht und das Nähen und auch was Historik angeht. Und ähm, selbst die 1920er Jahre werden teilweise nicht historisch korrekt dargestellt. Ich kann jetzt nicht für den Film sprechen, wie der ist. Ich habe den nicht gesehen ähm, und habe da auch kein Bild vor Augen. Aber wenn das historisch komplett korrekt dargestellt ist und sich da wirklich auch ähm, eben Historiker dran gesetzt haben und gesagt haben, ja, das passt von A bis Z komplett so rein, dann ist das eine absolute Leistung, die da wahrscheinlich ähm, dann, ja, prämiert wurde. Und ja,
2: das auf alle Fälle. Also, ich will da auch gar nichts Schlechtes drüber sagen. Was ich da halt nur sehe, ist halt wirklich das Verhältnis zu anderen Film Und das ist auch immer so, was spätestens, wenn du dann wirklich mal noch eine Blu-ray irgendwo bei dir rumliegen hast, du guckst dann mal in die Bonus-Features rein und da ist dann Bonus-Feature über die Kostümbildner. Da habe ich dann nochmal so einen riesen Respekt. Das ist ja das Zeug, was, wo du nie drauf achtest, wenn du mhm. nicht wie du, Marlina, jetzt Cosplayer zum Beispiel bist. Mhm. Um, und ich achte dann zum Beispiel auf sowas wie Storyboard-Artists und so weiter. Und bei dem... Ma Black Bottom sehe ich halt eher so diese Relation, der Film, der hat relativ wenige Figuren, das heißt auch relativ wenige Leute, die eingekleidet werden müssen und ich habe ja aber auch viele der Konkurrenzfilme gesehen und sehe einfach da schon bei den anderen Filmen zumindest das, was mir so als Noob ins Auge springt, dass da mehr dahinter steckt, aber die Oscars sind natürlich auch immer irgendwo eine politische Sache mhm. und ich will ja jetzt gar nichts jetzt drüber sagen, aber es waren ja jetzt dieses Jahr sehr diverse inklusive Oscars, was auch absolut richtig ist und der Ma Rainey's Black Bottom ist auch ein guter Film so prinzipiell. Aber ich kann mir vorstellen, das war mehr wie so eine so eine Ersatzprämierung, weil man gesagt hat, ja, wir müssen jetzt aber hier den beiden Weißen die Hauptdarsteller Oscars geben, weil die sind schon ein bisschen krasser. Jetzt kriegt aber dieser sehr schwarze Film trotzdem noch ein paar Preise, aber halt dann nicht so wichtige Preise. Naja.
5: Ja, Nomadland hat ziemlich abgeräumt. Ich glaube, das war das der, der beste Regie.
3: Film des Jahres.
5: Genau, beste Regie, äh, bester Film und beste Hauptdarstellerin. Mal
6: wieder. Mhm. Schon wieder. Das <lacht> das Francis geht, McDormand,
2: krass. Die geht echt ja. ab. Da hatte ich übrigens das Gefühl, Francis McDormand, die ist ja jetzt eine von nur sieben Leuten, die das geschafft haben, so viele Darsteller Oscars zu bekommen. Es gibt ja so Leute, zum Beispiel auch wieder Maskenbildner und was weiß ich, so technische Leute, die haben teilweise 20 Oscars, das merkt nur niemand. Hm. Aber für Schauspieler ist das halt ein Riesending. Du hast ja echt nur so wenig Leute. Und ich glaube, nur Catherine Hepburn, ich müsste es dann noch mal googeln, die hat vier Hauptdarsteller Oscars. Einzige Person, die mehr hat, aber ist halt schon tot. Und ich frage mich, ob vielleicht jetzt so die Academy noch zu, zu ihren Lebzeiten noch jemanden so zu hoch pushen will. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist jetzt die Frances McDormand, die ist ja noch nicht so alt. Die hat sehr realistische Chancen, nochmal einen Oscar zu gewinnen. Und dann vielleicht nochmal ein. So einmal im Jahrzehnt gewinnt die ja etwa ein und dann hättest du halt zu unseren Lebzeiten die neue krasseste Schauspielerin aller Zeiten. <lacht> Na mal gucken. Mhm. Hat ja niemand von uns bisher sehen können, theoretisch, den Film. Nee,
5: leider nicht. Der wäre auch tatsächlich interessant.
2: Genauso wie der Fahrball interessant wäre, weil
5: also was man da jetzt von Ausschnitten gesehen hat, ist es echt
2: berührend, würde ich mal sagen. Aber das ist ja auch wieder, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur so ein Alzheimer-Film, oder? Ähm, geht's nicht darum? Ja, ja aber da geht es dann halt eher um die Inszenierung.
5: Also, da du den ja jetzt schon gespoilert hast.
2: <lacht> äh, ja, das ist, glaube ich, das, was immer so als erstes irgendwo <lacht> steht. <lacht> oh, noch so ein Alzheimer-Film. Mhm.
5: Ja. Also, was man halt so gesehen hat, ist der... Äh, wohnt ja irgendwo mit seiner Tochter in so einem Apartment und dann kommt halt plötzlich irgendwie eine komplett andere Frau zur Tür rein und ah, dann schreitet die so an so, äh, was wollen sie hier und boah, ich hole gleich meine Tochter und
2: so weiter und sie mm. sagt, ja, ich bin deine Tochter. Ach, das ist dann so, so subjektiv seine, seine Sicht heraus. auf die Welt. Ja. Ah, das ist interessant. Mhm. Deswegen, also den würde ich schon auch gern sehen. Ja, ne, auf alle Fälle. Ne, generell, also ich sage es ja auch immer wieder, für mich sind die Oscars genauso wie die Golden Globes wie so Hausaufgabenliste. Die Filme muss ich dann alle angucken. Und auch alle, die mindestens zwei Nominierungen haben, die gucke ich aus Prinzip schon an, weil sich das lohnt. Und so die Lieblings-Oscars bei mir sind ja immer so Drehbuch-Oscars. Finde ich auch interessant. Das hat ja jetzt dieses Promising Young Women oder Woman, ich glaube, Einzahl äh, geworden. Freue ich mich dann halt immer am meisten drauf, weil das sind dann wirklich so bahnbrechende neue Ideen halt auch mal. Und ich freue mich auch, dass ich dann doch jetzt mittlerweile schon allerhand von den Filmen gesehen habe, weil dann doch recht viele in den ganzen Streaming-Portalen zu finden sind. Teilweise einfach nur so völlig unspektakulär. Ich habe gedacht, ach, ich google einfach mal bei Netflix, mhm. ob das Maranis Black Bottom vielleicht da, da ist. Ja, es ist da. Hm, okay. Mhm. Nur halt das Nomad Land. Das ist halt schade, dass das. Die, den wollen sie halt dann doch noch lieber im Kino zeigen. Ich bin so froh, dass der Mank nicht so bekommen. Ja, der hat zwei,
5: zwei bekommen, irgendwie für, für Kamera- und Szenenbild
2: und so. Ja, und da kann man sagen, ja, ja okay, von mir raus. Ja, genau. Ich kann er auch, also das ist so okay, dass er die gewinnt. Das ist scheißegal, aber da hat sich Hollywood zum Glück nicht lumpen lassen. Die sind nicht drauf reingefallen auf den Quatsch.
1: Hm.
2: Irgendeinen Preis musst du dem ja geben. Da kommst du nicht drum rum. Ich ärgere mich immer noch über Die Farbe Lila. Das hatte, glaube ich, damals auch zehn Oscar-Nominierungen. Das war das erste Mal, dass ich sowas wahrgenommen habe, als ganz kleines Kind. Mhm. Der hatte so viele Nominierungen, hat komplett keinen Preis bekommen. Und das ist ein sehr, sehr guter Film. Ich weiß nicht, ob ihr mal Die Farbe Lila geguckt habt. Das ist ein sehr wichtiger, guter Film. Mhm. Gerade auch für die, die jetzt so kleine Kinder haben, wenn die dann mal so acht Jahre alt sind. Ich glaube, in dem Alter habe ich den dann mal gesehen alle Fälle halt auch angucken, damit die Kinder da auch was über die Zustände da zu ich der Zeit Tag, Bevölkerungsgruppe lernen.
3: Ich sehe jeden Tag die Farbe gelb und ja. ich weiß nicht, das hat auch, auch keine <lacht> Auszeichnung dafür bekommen. Ist trotzdem schön.
2: Aber André, oh, ich würde mir gerne oft. einen Preis dafür geben. Ja, ja, danke. Für deinen Mut. Ja. ja. Nicht ich jeder kann das tragen. <lacht> Sie können Sie
5: mal neu verfilmen und einen Crossover machen, die Farbe Lila aus dem All. Ah
1: ja.
2: <lacht> <lacht> die Farbe, äh, oder nur Lila aus dem All, das ist ja halt die von Futurama. Ja, genau. <lacht> <lacht> die spielt ja die Rolle von Whoopi Goldberg. Und es geht nicht mehr darum, dass die schwarze, sondern dass die Zyklop ist. <lacht> ja, und so
5: die gesamte Inszenierung insgesamt. Von Oscars? Ja.
2: Naja, ich habe, oh, naja, ja. ich hatte gedacht, das ist einfach das, wo die immer die Golden Globes auch verleihen, aber es war wohl das neue äh, Museum, Oscar-Museum, was schon seit Jahrzehnten gefühlt immer vor den Oscars angeteast wird. Hey, wir arbeiten an diesem Oscar-Museum, das wird so krass.
5: Ja, teilweise, also ein Großteil war ja in der Union Station, oder wie sie heißt, im Bahnhof quasi,
2: ja, da kam ja mal ein Zug durch.
5: Irgendwie gleich kurz zur Seite springen. Ja. Also irgendwie, das war halt alles so ganz arg uninspiriert. Und ja. Dann haben sie Kategorien durcheinander gewürfelt. Also normalerweise hört man ja immer mhm. mit dem besten Film auf. Ja. Den haben sie jetzt vorgezogen. Man weiß nicht genau, warum. Man munkelt, dass man eben dann deswegen den, den besten Hauptdarsteller als letztes gemacht hat und alle damit gerechnet haben, dass es eben Chadwick Boseman wurde. Mm. War es dann nicht. Was Anthony Hopkins, der noch nicht mal da war, der noch nicht mal... Weil zugeschaltet darf ja auch keiner werden. Das wäre ja auch blöd. Hat sich ja der, der Soderbergh, der das ganze Ding inszeniert hat, dagegen ausgesprochen. Warum? Weil er es nicht wollte. Er wollte das alles inszenieren wie ein oh. Film und da werden oh, okay. Zuschalten irgendwie blöd gewesen. Wir mhm. hätten Ahnung. doch
0: einfach bei den Leuten zu Hause geile Superkameras aufstellen können. Das war
2: voll
1: <lacht> ja, ja der dann dann die, die, die
2: Hopkins wirklich Alzheimer und so diese komische <lacht> verkehrte Wahrnehmung.
5: <lacht> <lacht> ja. ja und es war dann auch so ganz undankbare. Äh, Verleihen so, ja, hier ein besser Hauptdarsteller, Anthony Hopkins. Okay, das war's, tschüss. Mm. Oh. Also nichts, es, ist, es war echt ganz komische Stimmung ja
3: die, ganzen, äh, die ganze Nacht durch. Hm. Ja, weil es am Ende inszeniert war und dann das Feeling fehlte. Wenn
6: ich mir überlege, dass meine ja, Mutter damals meine Mutter damals noch Urlaub eingereicht hat, wenn die Oscars kamen, dass die das ja. nachts gucken konnte, weil mhm. sie ja als Bäcker Bäckerin, da immer eine Nacht raus musste und alles. Und da hat sie sich dann dafür freigenommen. Da war das noch das Ding. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass Oscars sind. Ich habe das dann <lacht> danach erfahren, dass die gewesen sind. Also, dann,
1: mm. naja.
2: Ja, da waren immer so zwei Leute, so zwei Penner bei euch im Heimatdorf, die hießen beide Oscar. Und die haben sich da
6: immer
1: <lacht> einfach
2: <und> danach <lacht> und sich die Oscars gucken. Die Oscar, wer <lacht> <spannend>, <lacht> gewinnt. <lacht> ja. <lacht> ja, gewinnt am Ende doch wieder Anthony Hopkins <lacht> um, aber was, was ich mich mal frage bei euch anderen jetzt, also ich merke ja auf alle Fälle beim Jochen, also wir sind ja große Oscar-Buddies, wir haben jetzt sogar schon mal zusammen Oscars geguckt Ja. und das uns das haben die ganze Zeit dabei. über, Kaum über eine Zelda-Quizfrage ja, gemacht, das dass wir war so schön bekommen haben aber wie, wie ist denn das bei euch anderen? Interessiert euch das überhaupt? Ob ein nee, Film so hat oder nee, so? Nee. Oder die Filme an sich auch? Nee.
4: Also, nee. ich, ich habe mir jetzt die Oscars selber nicht angeschaut, aber ich schaue mir dann schon immer die Preise an. Also auch nie, im Vorfeld nicht die Nominierungen. Das kriege ich immer so im Nachhinein mit. Aber ich lese mir das dann schon mal durch, wer jetzt gewonnen hat. Ja, und gut, das dann schon bin, ja. Aber da denkst du ja
0: wahrscheinlich gucke halt auch,
2: immer die Filme oft an. Ja. Aber, aber gerade ja, Malina, denkst du dir dann nicht auch viel? Ich kenne den Film nicht, ich kenne den Film, ich kenne den Film, ich kenne den Film. nicht, kenn den Film nicht. Ach, ja, Pixar-Film. Rest kenne ich auch nicht.
4: Ja, tatsächlich. Wobei ich dadurch auch ähm, oft, also ich würde mir gerne das Nomadland jetzt zum Beispiel mhm. anschauen, ähm, weil mich das jetzt einfach interessiert und beim Rest ja also. Wenn ich, wenn ich das halt höre, dass der irgendwo läuft, dann schaue ich es mir dann schon mal an, eben weil ich weiß, der hat einen Oscar gewonnen und dann, dann muss da ja auch irgendwas dahinter stecken. Also insofern schon. Ähm, aber ich bin da jetzt nicht so, so gehypt wie, wie Flins Mutter zum Beispiel. Nicht mehr. Ähm, mehr.
2: Da ja. da
4: ja, ja, also, also,
1: <lacht> die
2: Frau Petzold <lacht> also mehr so dieses ganze Klemmer-Ding drumrum vielleicht mitgenommen hat. Das genau, ist ja auch genau. Groß, ja, ne? Genau,
6: Das ging da auch wenig um die Filme. Also weißt? es ist wenig um die Filme, aber das war ja damals sowieso noch schwieriger, dann die Filme, hätte du ja ins Kino gewusst ja, und ja. das nicht für jeden Oscar-Film dann ins Kino gerannt. Das war eben genau, die, das war dieses Ereignis einfach. Ne? Klar.
2: Ja, das ist, das ist normalerweise ja auch wirklich was, was man sich richtig mhm. gut angucken kann. Die bekommen, ich finde es immer süß, wenn dann immer die Oscars jedes Jahr den Emmy bekommen. Also die, die Veranstaltung, die Sendung bekommt dann immer den Emmy für Outstanding mhm. Live Television, bla bla, bla. Und ich habe ja vorhin noch die Marina diese spezifische Frage gestellt, weil mir geht es ja auch so, ne? Ich weiß dann auch immer nicht, was sind das für Filme? Ich finde es mhm. immer total interessant. Du hast ein ganzes Jahr als krasser Filmnerd, vor allem als jemand, der teilweise auch für den Podcast hier man möglichst viel anguckt, ist das ganze Jahr alles aufgesaugt wie so ein Schwamm. Dann kommt die Nominierung, du denkst, ich kenne das alles nicht. Wo war ich denn das Letzte? Jahr? Wo, wo kommen denn die ganzen Filme her? Und das ist ja sonst immer das Ärgerliche, dass wir ja gerade in Deutschland die Filme in der Regel erst nach der Oscar-Verleihung gesehen bekommen im Kino. Mhm. Weil dann doch mal die Verleiher merken, oh, okay, der Film hat 15 Oscars gewonnen. Vielleicht zeigen wir den jetzt doch noch wie heißt der Herr der Ringe? Die <lacht> Aber jetzt dieses Jahr, das, das war ja irgendwie schon ein ja, Glücksfall, dass man jetzt äh, das zu, zu, ja, sang- und klanglos alles im Stream angucken konnte. Aber es geht ja auch ganz viel verloren. Ich habe das jetzt ganz krass jetzt in letzter Zeit gemerkt, weil ich auch jetzt während der Pandemie Erst dachte ah oh cool, wir bekommen jetzt viele Filme für, so für unsere normalen abo so geschenkt quasi, für die wir sonst halt nochmal Kinotickets gelöst hätten. Aber ich merke halt auch, dass, es, dass ich das halt gar nicht mehr richtig würdige. Also gerade diesen mhm. Ma Rainey's Black Bottom, den guckst du eigentlich nicht nebenbei. Der ist relativ unspektakulär. Das, man merkt doch, das ist eine Verfilmung von einem Theaterstück. Und das ist halt wirklich ein Schauspielerfilm. Also das ist halt jetzt nicht so wie Cars, dass da die ganze Zeit nur so animierte Ferraris rumfahren. Sondern du guckst dir wirklich den Film wegen den Nuancen an, die da so eine Viola Davis oder der Typ von Fear the Walking Dead da reinbringt. Chadwick Boseman hat ja auch noch mitgespielt. Ja, also die, die machen da wirklich richtig feines Schauspiel. Und dann musst du das und guckst es richtig an. Und das hätte ich dann halt normalerweise schön im Programmkino, das ich ja schon oft erwähnt habe, so in, in aller Ruhe genossen. Jetzt läuft es so nebenbei. Während ich, wie sie sich die Windeln wechseln, ja ganz so schön, wie es sich. Aber äh, ich fand es jetzt auch krass bei diesem Monst äh, Love and Monsters, ja so rum, Love mhm. and Monsters, der ja auch eine Oscar-Nominierung hat, auch völlig zu Recht für Special Effects. Ich hätte mir mhm. natürlich noch zehn weitere Oscar-Nominierungen für die schauspielerischen Leistungen gewünscht. für den. Film. Aber es hat schon so gepasst. Der Oscar war total verdient. Also die Oscar-Nominierung hatten ja nicht bekommen. Hat ja Tenet bekommen, den Preis. Aber das war halt so ein Film, wo ich auch dachte, ach, das ist irgendwie falsch, den jetzt auf so meinem Fernseher anzugucken. Das, das mhm. gehört einfach auf eine kino Den würde ich jetzt normalerweise mit so zwei, drei Kumpels den da angucken.
1: So ein bisschen
2: trashig, aber irgendwie eine schöne Unterhaltung. Die könnten mir jetzt sonst was für krasse Blockbuster dahin knallen, jetzt rein hypothetisch den Black Widow. Ich weiß genau, ich würde den so richtig nebenbei verheizen, den Film. Ich kann das nicht so richtig würdigen. Filme, hm. das erste Mal im Fernsehen gucken, das ist nicht richtig also ich,
5: ich hatte ja geschrieben, ich habe den auf dem Third Screen angeguckt, also noch nicht mal auf dem Second Screen. In der Spiegelung vom Nachbar, <lacht> die, die du deine deiner nur ja. gesehen hast. Ähm... Ja, das wäre bestimmt ein Film, also, das ein Film den kann man sich, hätte man sich im Kino angucken sollen, weil da halt wirklich also die Monster, die man da sieht, die sind schon alle ziemlich gut animiert. Also ich, ich habe halt noch dann intensiv gesehen die Krabbe am Ende. Mhm. Das war schon alles nicht schlecht. Der Hund war krass. Ja. Kam da ein Hund drin vor? Ja stimmt, der hat einen Hund. Ist Zeit, der echt Ach, der Vogel, nee, er sich nicht den Vogel. Ja. Und, äh, ja, also das ist halt einfach äh, schon allein dieses, diese Sache, wenn du im Kino sitzt, dann hast du halt wirklich nur diese Leinwand vor dir. Mhm. Dann konzentrierst dich automatisch viel mehr darauf Und ja, wie du sagst, würdigst dann auch einen Film viel mehr. Und, ja, also wie du sagst, es ist schön, dass man das jetzt alles daheim angucken kann, aber Kino ist dann doch nochmal was anderes. Ja. Und Ich hatte ja schon äh, schon wo es mit Corona angefangen habe, habe ich ja schon gemeint, so, ach komm, um diese ganzen Cineplex, Riesen, Giganto, Kinos, wäre es mir echt nicht schade. Äh, eher dann um so so kleinere mm. Programmkinos. Aber äh, ja, die, auch die Großen, die haben schon noch so ihre Berechtigung. Also, Egal wie viel oder wie wenig man da im, im Kino dann tatsächlich mitkriegt oder egal wie viel oder wenig einen da die Leute um einen rumstören, die, mhm. <lacht> Popper, ich hatte, die reinstopfen dann alles, es hat doch schon nochmal eine andere Wertigkeit.
6: Ja. Ich hatte das früher, ich bin ja auch großer Kinofan immer gewesen und ich habe mir früher oft die Frage gestellt bei Filmen, wo ich mich wahnsinnig drauf freue, habe ich immer selber mich so gefragt, wie wäre das, wenn jetzt irgendjemand käme mit einer DVD damals halt dann noch ja. und sagen könnte, hier der aktuelle Film, den du gerade so gern sehen willst, könntest du jetzt auf dem Fernseher angucken? Und da habe ja. ich immer für mich entschieden, hm, nee, ich würde warten, weil das, es gibt so gerade, desto größer der Hype ist, desto mehr ich da Bock drauf habe, will ich das irgendwie würdigen können. Und na klar, wenn es dir aber hingeworfen wird, also ich würde mir einen Dune zum Beispiel jetzt auch nicht auf dem Fernseher angucken, mhm. auch wenn ich einen großen Fernseher habe und das theoretisch auch eine gute Atmosphäre ist, aber das ist kein Kino. Ich brauche da diesen Überbau. Nicht bei jedem Film, aber es gibt mhm. diese Filme.
5: Ja. Also wenn man sich die zu Hause anguckt, dann muss man sich auch wirklich <lacht> drauf einlassen und dann muss man das sich wirklich so, ja. äh, alle anderen Sachen um sich rum, Handys und so weiter weglegen ja. und einfach nur sagen, okay, ich gucke jetzt die nächsten zwei Stunden lang mhm. diesen Film an. Das fällt mir zum anderes.
6: Beispiel nicht schwer. Also da muss ich nach ja. wie vor sagen, wenn ich neue Filme gucke, die ich noch nicht gesehen habe, das fällt mir tatsächlich nicht schwer. Außer mhm. der ist natürlich jetzt vielleicht super langweilig und überhaupt nicht interessant, dann könnte ich mir das schon ja, aber vorstellen. Das aber ja da kann ich mich schon noch mal zwei Stunden immer ganz gut motivieren, da durchzuhalten.
2: Das ist ja aber auch schon die Frage, also zum Beispiel, oh, ich, ich gehe jetzt gerade noch mal die Liste durch, also das sind bestimmt zwei, drei Filme dabei, die habe ich gesehen, bevor die die Oscar-Nominierung bekommen haben.
1: Mhm.
2: Und du hast ja manchmal so diesen Filter im Kopf, wenn du im Kino bist, dass du einen Film guckst und denkst, Ah, hätte der ein paar Oscar-Nominierungen verdient? Oh ja, so zwei, drei kann ich mir schon vorstellen. Und ja, dann in der Regel bekommt die dann keine Oscar-Nominierung, weil die da vom politischen Ton her gerade nicht so, so einpassen in die aktuelle Saison. Egal. Aber ich finde es immer was anderes, wenn du schon weißt, der Film hat eine Nominierung bekommen oder hat vielleicht sogar auch die Auszeichnung bekommen und du guckst ihn dann danach an, dann achtest du natürlich auch auf die spezifischen Sachen. Also wenn ich jetzt hm. zum Beispiel den Befarber gucke, werde ich den ganz bewusst halt auch ganz aktiv angucken, um halt diese Anthony Hopkins Performance in mich aufzusaugen. Und ich finde, es ist ganz oft für mich auch was, wodurch ein einen Film nochmal gewinnt, so, Zu wissen, der hat diesen wichtigen Filmpreis gewonnen. Ist das also, so? Dass du hm. so auf Musik dann nochmal anders achtest, wenn du weißt, der hat da ja diesen speziellen Preis bekommen. Hm. Aber gerade der Love in Monsters, das hatte ich gar nicht so mitbekommen, dass der die Nominierung hatte, und dann habe ich das so nebenbei erst so wahrgenommen. Der hat es ja eigentlich ziemlich gut gemacht dafür, dass das halt nur so ein Direct-to-Netflix-Film ist. Und also erstmal zu dem, was du jetzt noch gesagt hast, Philipp. Ich weiß nicht, wie das jetzt für die anderen ist, aber ich wette du, Philipp, du kennst das auch noch, weil wir beide so nah an den Grenzen zur Tschechei, Tschechien mhm. äh, leben. Zu Anfang des Jahrtausends war das mal ganz extrem, dass da immer solche Raubkopien auf DVD <lacht> zu uns mhm. schwappten, wo du dann auch so ganz schlecht gefotoshopte, es gab wahrscheinlich noch nicht mal Photoshop, damals, so ganz schlechte so Inlays hattest. Und da habe ich ganz viele Filme, die damals so große Blockbuster waren, das erste Mal in so einer schlechten Raubkopie-Version gesehen. Das, was dann Jahre später nochmal über diese ganzen Torrents und so weiter rumging war bei uns zuerst, wo wir halt noch alle noch kein gutes Internet hatten, über diese schlechten DVDs halt verfügbar. Diese Filme wie Team America oder äh, oh Gott, was, was gab es denn damals in der Zeit, keine Ahnung, aber äh, Hancock fällt mir noch auf Anhieb ein. Schon teilweise relativ große Filme, die ich theoretisch auch im Kino geguckt hätte, wo ich dann aber dachte, wie du es halt sagtest, wow, Gelegenheit macht Diebe für zwei Euro, Ach, wow, come on, mhm. Und du machst die dir für alle Ewigkeit kaputt. Und ich habe mich für viele dieser Filme nachträglich geärgert, weil manche waren dann wirklich so gut, dass ich dachte, oh Mann, das, das kannst du jetzt nicht noch mal vergessen machen, dass du den Film gesehen hast. Das wird immer dein erster Eindruck bleiben. Und jetzt macht man das ja teilweise freiwillig, dass man sich das so ruiniert. Aber was, was kannst du auch anders machen? Wir, wir können ja jetzt nicht einfach die Pandemie aussitzen und hoffen, dass dann die ganzen Filme doch nochmal ins Kino kommen. weil es wird doch bei den meisten dieser Filme nicht passieren. Weil bei manchen sagen sie noch, ja komm, kommt die jetzt halt erstmal auf Netflix, aber wir gucken mal, vielleicht kommt er dann doch nochmal ins Kino. Hey, je länger die Pandemie dauert, desto mehr neue Filme haben die schon wieder, die nur drauf warten, ins Kino zu kommen. Die mhm. Pandemie ist vorbei und das Kino ist erstmal ein paar Monate blockiert mit nochmal Mulan und <lacht> äh, was weiß ich, noch mal angucken, was halt wirklich dafür halt ja auch gedacht ist, aber ich traue halt auch so diesen kleinen Film auf alle Fälle nach.
1: Naja. Soul hat zwei Preise bekommen. Naja.
4: Okay. Da hat es mich übrigens gewundert bei Soul. Ähm, das hat ja für die Filmmusik den, den Oscar bekommen. Ähm, und da ist der, äh, ja, ich, ich weiß gerade keine andere Bezeichnung, aber Frontmann, das ist ja keine Band von Nine Inch Nails, äh, hat hm. den jetzt gewonnen. Das fand ich ganz interessant, so als Neben. Der macht
6: ja schon lange Soundtracks dafür. Genau, für genau. ich glaube, der ist
2: mittlerweile
6: auch eher dafür bekannt, würde ich ja. sogar sagen. Würde ich auch sagen. Aber da gehört also, noch ein anderer mit dazu, die Atticus mh, genau. und Ross. Also, sind, das ist ja Nine Inch nails typ und dann irgendwas ein anderer Typ hier noch. Aber ich glaube, die sind, ja. Ja, also, also die haben einen ganz speziellen Sound, also wie auch Nine Inch Nine Nails an sich schon sehr speziell sind.
2: Mm. Ja, nee, der macht auch immer viel für die David Fincher Filme, hm. genau. daher ist bei mir sowieso, hat er da schon Stein im Brett. Gerade auch hm. Fight Club damals. Ich glaube, da war das mir das erste Mal aufgefallen. Da dachte ja ah, hm. gut gut. Oh, übrigens auch schon für David Lynch gearbeitet. Nochmal so am Rande erwähnt. Guter Mann. Also mhm. Trent Reznor, wir haben, wir haben glaube ich nicht einmal den Namen jetzt erwähnt. <lacht> hm. Nee, alles gut. Ich finde es auch gut, wenn das mal so eine Oscarverleihung ist, wo sich das so schön aufteilt, wo halt kein Film so krass raussticht. Dafür bekommen ganz viele Filme, ein paar Oscars. Das ist so, wie damals, als Whiplash gewonnen hatte, wo der auch mit drei Preisen der Abräumer des Abends war. Drei Preise, come on. Ja, aber das, das, das finde ich immer ganz interessant. Das, das spricht doch so ein bisschen für dieses... Ja, für das vergangene Kinojahr, das da halt auch wirklich nichts besonders rausstach. Hm. Ich müsste jetzt wirklich auch überlegen, wenn ich so in das letzte komplette Jahr, egal ob Oscar nominiert oder nicht, an das komplette Filmjahr denke, da ist eigentlich nichts so richtig krass bei mir hängen geblieben. Aber das liegt halt auch daran, dass ich kaum was im Kino geguckt habe. Hm. Und in dem Jahr davor, was ja das letzte Nicht-Corona-Jahr war, war es halt genau andersrum. Wo ich halt dachte, das ist so ein gutes Filmjahr gewesen. Fahre mich auch, wie viel jetzt noch in irgendwelchen Schubladen versauert, weil einfach die Regisseure, oder wer auch immer, sagen, ach nee, das ist es mir nicht wert. Lieber warte ich noch, so wie ich das mit Demon Mind Game Band 3 mache. <lacht> 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 hab ihr, ich warte, bis ich ihr... <lacht> <Videos> wieder
6: aufmachen. Dann <lacht> <Ja. lacht> ich mit Demon Mind Game Band 3. <lacht> Habt ihr Filme parat auf die Schnelle, die euch seit Jahren so im Hinterkopf sind, wenn es darum geht, Filme, die niemals bei einem Oscar ähm, berücksichtigt wurden? Irgendwelche Darstellungen von Schauspielern oder was?
3: Aber eine Statistik dass die...
1: Horace...
3: Hm.
6: Ja, ich meine jetzt aber,
1: das mag oh. sein, aber
6: der, 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 der erste S war ja dann erfolgreichste Horrorfilm ever. Also das passt, das kommt schon nochmal vor. Aber ich meine jetzt eher so persönlich, wo ihr sagt, das ist eigentlich so gut, das hätte unbedingt berücksichtigt werden müssen, mal zu dem, zu dem gewissen Jahr, wo der Film lief oder wie.
2: Na, ich sage ja immer, ich fände es gut, wenn es so eine Art nachträglich Oscar <lacht> gäbe, ja. wo man dann nochmal irgendeinen Film jedes Jahr würde ich, wo man weiß, der hat sich über die Jahre einfach so mhm. festgebissen in der, in der Szene und in, ja, ist irgendwie ein wichtiger Film geworden. Er mhm. immer an zurück in die Zukunft als erstes, mhm. warum auch immer. Und mhm. manchmal sind das aber Filme, wenn du dann mal nachguckst, merkst du, ja, so schlecht war das gar nicht. Also gerade sowas wie Star Wars, also der, der war ganz gut bei den Oscars bedacht. Mhm. Und ja,
6: der erste auf jeden Fall.
2: Und also, es gibt dann halt eher sowas wie kulturelle Barrieren. Die Oscars haben ja alleine schon die Barriere, dass die sagen, wenn der Film nicht mindestens, ich glaube, zwei Wochen lang, eine Woche, in, eine Woche ist es, ich glaube, es waren früher mal zwei Wochen, wahrscheinlich ist es mhm. runtergesetzt. Dieses Jahr war es ja eh nochmal anders, aber wenn der nicht wenigstens eine Woche dort in dem Raum Hollywood lief, ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass der dort in der hm. Ecke auch gelaufen mhm. ist im Kino. Egal, ob das jetzt wie heutzutage so ein Direct-to-Netflix-Film ist, war ja damals der Film Matt, glaube ich, das erste Mal mit Mary J. Blige, wo sie dann gesagt hat, das ist eigentlich ein Direct-to-Netflix-Film, aber kommen wir, wir, packen den noch fix eine Woche ins Kino, weil dann kann die Mary J. Blige auch eine Hauptdarsteller-Nominierung eine bekommen. Hat er noch funktioniert? So, komische Regel, aber diese Regel verbaut ja ganz, ganz vielen Filmen mhm. den Zugang. Ja, also Ja, Filme, die so international sind sowieso, aber ja auch viele amerikanische Filme. Also es gibt ja auch Indie-Filme, die dann vielleicht so Festival-Lieblinge sind, die aber halt dieses Kriterium nicht erfüllen können. Wir sind ja auch so ein bisschen in der Medienbranche und wissen ja auch, wie schwer das teilweise ist, was zu platzieren, wenn du da noch nicht so ein Stein im Brett hast. Du bist vielleicht ein kleiner, krasser Nachwuchs-Filmemacher, dann hast du aber noch nicht so dieses Netzwerk, um da reinzukommen. Und das ist dann eher mal, dass ich irgendwie so einen schrulligen Indie-Film sehe und denke, boah, der hätte eigentlich schon irgendwie so, eine, so ein größeres Publikum verdient. Aber wer soll denn wissen, dass es den Film gibt? Und da fallen mir doch ganz viele ein. Aber wenn ich dann nochmal dieses internationale Ding nehme, das ist dann nochmal krass, also da habe ich dann noch einige meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, die sind halt aus, aus Belgien, aus Spanien, aus Japan und so weiter, Korea war jahrelang so ein, so ein Land, was halt dann letztes Jahr rückwirkend für all die Jahre gute Filme mhm. mit dem Parasite einmal alle Preise bekommen, aber Philipp, auch für dich natürlich ein wichtiger Film, der Maschinist. Ich wollte
6: es gerade ja, sagen, das, das ist nämlich ist mein, das Film. Das genau. ist mein Film, das ist mein halt so Film, den ich Film, immer wieder ich glaub, denke.
2: Jeder, ja. der den sie denkt, was, was ja. war denn da eigentlich los? Warum hatte das denn damals bei den Oscars genau. keine gerade Aufmerksamkeit bekommen? Christian Bale bekommen? in seiner ja, das Rolle. Das ist kein das
3: amerikanischer
2: ist... Film.
6: Ja. Ja. ja, aber das ist immer aber... so ein Film, der mir, der mir irgendwie äh, zu kurz kommt oder halt damals zu kurz kam, wo ich gedacht hätte, hm, eigentlich mm. hätte gerade ein Christian Bale in seiner Hauptrolle da was reißen müssen.
2: ja, ja, also gerade Christian Bay habe ich aber auch das Gefühl, der hat ja mittlerweile seinen Oscar. Und da würde ich aber auch sagen, der hat den auch rückwirkend für all diese Leistung vorher bekommen. Und das ist halt aber auch so ein Schauspieler. Der ist dann, glaube ich, wirklich so blöd, das klingt erst durch die Batman-Filme so richtig krass in den Fokus mhm. gerückt. Und dann haben ja. die Leute gemerkt, ey, gucke mal, was hat denn der schon alles für geile Filme gemacht?
6: Das war sogar... Video, der
2: schon angefangen hat, geile Filme zu machen. Der
6: Maschinist war unmittelbar vor dem ersten...
2: Ja. Film. Ja. ja, und zwischendurch noch mal so krass wieder runtergehungert. Und das ist ja. halt echt... Äh, das ist ja, wie gesagt, dieses Oscar-Politik-Ding. Du kriegst ja auch wirklich ganz oft rückwirkend irgendwelche Preise noch. Ja, Die DiCaprio hat hatten genau ja auch nicht für The
5: Revenant bekommen. Genau. Und äh, was Gary Oldman hatten ja auch nicht nur für was für ein Film hat er immer? Den Churchill-Film. Weißt du Und auch wirklich, die Dunke,
2: so gegen...
6: dunkelste Stunde? Oder wie hieß
2: Passt, das? Ja, wie dahin. Der fast uninteressanteste Gary Oldman-Film, ja. also Für viele andere hätten der schon verdient gehabt. Ja. Leon. <lacht> ja, zum Beispiel. Dann <lacht> ist auch so ein Typ, der ja. immer wieder geil okay. delivered hat. Ja. Das ist dann eher so ein Ding, dass ich dann halt auch manchmal so spezifisch so ein Lebenswerk dann sehe und denke: Wo ist denn für diese Person jetzt endlich mal der, der hm. überfällige Oscar oder wenigstens die Nominierung? Hm. Da gibt es einen ganz spezifischen Fall. Äh, oder, ja, es gibt ein paar spezifische Fälle, aber, ach Gott, wie heißt er denn gleich ähm, von District 9 und ähm,
6: ja, Blomkamp.
2: Ja, ja, ich meine den, den, ähm, den Schauspieler den Hauptdarsteller, ich, Mann, ich oh. weiß nicht den Namen.
6: Bin ich besorgt? Nein. Genau. Ja. Weiß ich nicht. Ach
2: Mann, er fällt mir dann noch ein, oder äh, Toby Kebbell heißt er, glaube ich, hm. mag ich auch so, so gerne, und da denke ich mir, wo, wo bekommt die mal ihre Aufmerksamkeit? Das kommt dann aber noch. Andy Circus fällt mir hm. noch auf an hierbei. Muss ne? ja hm. halt doch mal komisch, es gibt zudem echt eine Oscar-Nominierung für Motion Capture. Ja, bo ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Und <lacht> da habe ich mich aber jetzt auch dieses Jahr gefreut, oder dieses Jahr ist gut, gestern für hm. Daniel Kaluja. Weil Daniel hm. Kaluja, ist, der ist ja noch sehr jung, aber ich habe wirklich, bis auf den Film, für den er jetzt den Oscar bekommen hat, habe ich alles von dem gesehen, weil das doch so ein Schauspieler ist, wo ich mir extra die Sachen von dem angucke. Und das ist halt auch so jemand, der hat komplett nur weiße Weste bisher nur geile Filme und Serien mitgenommen, hat in Skins sein Debüt gehabt, ist immer gut. Ja, die das viele Tolle Leute, die mittlerweile ihre Oscar-Nominierung hatten. Wer hätte das gedacht, dass dieses trashige Teenie drama Skins so viele Oscar-Nominierungen nochmal nach sich zieht für die Schauspieler. Und der hat jetzt halt für irgendwas gewonnen wo ich noch gar nicht die, die Sache bewerten kann, aber ich denke mir, ja, aber der gewinnt das auch rückwirkend für all die geilen Leistungen, die der gebracht hat. Black Mirror und Get Out, Sicario und was weiß ich, was der alles mitgenommen hat. Das ist dann schon okay. Aber äh, ansonsten noch ein Film, den ich noch zu deiner Frage ergänzen möchte, natürlich Fight Club. Hm. Der ja natürlich 20 Oscars verdient hätte und hatte eine Nominierung. Das ist ganz traurig.
3: war ja zur damaligen Zeit ja so, dass der Film den, den Leuten, was Geschmack angeht, voraus war. Dass der gefloppt war.
2: Ja, der war nicht sehr erfolgreich, aber das ja. ist ja bei vielen Oscar-Filmen der Fall, dass die okay. eigentlich ziemlich unterm Radar sind. Naja... Also War es nicht so, dass ehrlich, er durch das
3: Internet erst den Hype bekommen hat? Ja, das
2: ist so auf alle Fälle äh, jetzt ein Kultfilm, also mehr kann man dazu ja nicht sagen. Das ist ja, glaube ich, bei Maschinist so ein Ding. Also, mhm. Ich glaube auch, als der damals direkt ins Kino kam und der lief bestimmt auch hier ein paar Kinos in Deutschland, also hat doch niemand damals das mitbekommen. Aber da ich habe hab den so Film
6: kennengelernt das, durch mh. irgendeine DVD-Zeitschrift, wo der mal auf einer DVD mit drauf war. Und ich wusste überhaupt nicht, was das sein soll. Da habe ich mich da instant drin verliebt und dachte mir einfach, warum kennt das kein Schwein irgendwie? Das war ja, ich finde, Maschinist ist selbst heutzutage noch, wie du eben sagst, vielleicht eher so ein Kultding. Cool also, das kannst du nicht mal mit einem Fight Club vergleichen. Ich würde mhm. aber auch sagen, vielleicht liegt es an der Formel, dass diese ganzen Fight Club-ähnlichen Filme da vielleicht sich dem zu sehr unter naja, unterwerfen müssen vielleicht, dass die da gar nicht so die Aufmerksamkeit kriegen können durch glaube, weiß ich nicht. Eine Hypothese.
3: Gut, ähm Dave, ja. fehlte das, was du aufgezählt hast, schon zu dem, was du eingegoogelt hast?
2: Ja, also waren auf alle Fälle schon ein paar Sachen dabei. Ich kann nur noch mal ganz kurz was ergänzen. Also dieses Love in Monsters habe ich jetzt schon erwähnt. Also der hat mir halt Spaß gemacht, da war ich selber überrascht. War fast ein Film, den wollte ich ein bisschen trashiger oder beschissener finden, als er dann war. Weil ich dachte, ach Gott, das ist jetzt ein dummer Trailer jetzt wieder von Netflix, die glauben, meinen Algorithmus geknackt zu haben. Aber dann war ich überrascht, wie gut der mich unterhalten Also nichts Besonderes, der Film, postapokalyptische, witzige Last of Us-Variante oder von mir aus Annihilation oder was auch immer. Ja, ein bisschen also, Zombieland. bisschen, ja, ein bisschen spaßig kommen. Ein paar coole Designs. Und das ist so, wie das, was wir schon manchmal bei irgendwelchen pixar filmen angesprochen haben: wenn, wenn du so viele check off hast, also so viele Elemente, die storymäßig schon mal früher eingeführt werden und die werden dann später nochmal aufgegriffen. Der Film besteht nur aus sowas. Hier wirkt es dann doch sehr banal. Also, weil wirklich alles, was irgendwann mal vorkommt, kommt dann halt nochmal wieder. Und das, hm. ergibt dann eine, das, das fließen hm. sich so schön die Kreise, Andrea. Für ja, dich der es perfekt. Das ist aber ja. alles wirklich so, ähm, ja, das, das, das kann echt ein Grundschüler schreiben, die Story. Aber <lacht> es macht trotzdem Spaß, deswegen bin ich dem Film nicht böse. Den hat es mir schon dann leid getan, dass er dann nur so Direct-to-Streaming-Dienst ist. Naja, ich habe endlich mal Cars 3 nachgeholt. Das Der letzte Pixar-Film, der mir noch gefehlt hat. Kannst du vergessen, braucht kein Mensch. <lacht> Mir gefällt der zweite cars film den alle hast aber ich mag halt den ersten und den dritten cars film nicht. Der zweite ist halt was ganz anderes. Ich, aber mhm. wahrscheinlich habt ihr alle gar keine cars
6: filme geguckt. Korrekt. Ich finde also, find ja, Cars ja. schon im echten Leben sinnlos und langweilig. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock auf Cars. <lacht> Vielleicht das falsche Wort, aber. <lacht> okay.
2: Aber die Cars im Film, die, die fahren ja noch nicht mal Menschen rum. Das, ja. ist, das ist wirklich sinnlos. Ist, ich finde das alles auch so pervers. Ich gucke immer nur die Filme und denke, wer hat denn diese Drechselbank gehobelt? Der hat <lacht> bestimmt nicht irgendwie ein Maserati, der, da, der <lacht>
1: Drechselbank gehobelt.
2: <lacht> selbst wenn ihr spezielle Werkzeuge dafür hätte, welches Auto hat dann wiederum diese Werkzeuge hergestellt? Das ist ja. Cars das Cars-Universum. Welches Auto 4? benötigt
3: solche Banken? Ja. Hauer
2: das
5: Zitat aus Tenet einfach nicht so tief drüber. Genau, ja. genau
2: also Michi wird es auch nicht wundern, wenn, wenn Cars 4 einfach Tenet dann ist. <lacht> dann fahren sie dann alle rückwärts. Ja, ja, das ist eine Auto, was dann mal in der 1 Szene dort in, in Litauen oder wo die da sind, so auf einmal rückwärts denen entgegenkommt, das ist Lightning McQueen. Also <lacht> Da Müssen sie immer wieder anhalten, weil der Tank verläuft? Ja, <lacht> oh Gott. Ach Gott, Cars ey, naja, es geht in dem dritten Teil immerhin um, ums Älterwerden, da konnte ich viel connecten damit. Ich habe mich dann wirklich gefragt, ist der Film für Leute, die mit Cars aufgewachsen sind und jetzt alte Menschen sind? <lacht> <lacht> Das ist wahrscheinlich der neue Pixar-Trend. Wir nehmen diese ganzen Serien, die schon so lange laufen und die Filme werden mit den Zuschauern der ersten Filme älter. Bei Toy Story funktioniert es aber also nicht, sagen, bei Cars. Ja. Das ja. Franchise gibt es seit letzte Woche Februar oder wie auch immer. Aber das ist, ich weiß nicht, der erste Cars-Film 2008, würde ich jetzt mal raten, vielleicht so um die zehn Jahre ja. rum. Aber das ist ja wirklich, also der dritte Teil ist so richtig, ja, uh, 100 alte alte-Leute-Film. Naja, naja, wir werden dann wahrscheinlich mal separat über das Thema Fake and the Winter Soldier reden. Mhm. Äh, ja, was wir jetzt gar nicht angesprochen hatten, mein Lehrer, der Krake, hat ja Dokumentarfilm-Oscar gewonnen. Gibt es auch mhm. gratis auf Netflix? Ein schöner Film. Schöner kleiner Film über Kraken. Ich mag ja Kraken total gerne. Ich wäre auch selber gerne ein Kraken. <lacht> <lacht> Dein Lieblingsspiel heißt Octodad. Mhm, ich wollte es
1: gerade genau. sagen.
2: Genau. Okay, ja, aber yeah. Sorry, ohne Scheiß, weiß, Kraken echt sind, sind echt krass. Also, stop the Kraken-Hate, weil Kraken, ey. Sie ist schon
6: damals released, The Kraken.
2: Ja, genau. Und ansonsten, Bridgerton. <lacht> oh Gott, ich, ich weiß nicht, ich habe echt <lacht> überlegt, ob ich, ob ich euch mal drauf anspreche. Also, ich, ich will jetzt nicht irgendwie sexistische Stereotype da schüren, aber wo ich mich dann echt gefragt hatte, wäre das vielleicht sogar eher was für eine Malina, für eine Katrin vielleicht sogar noch eher als, als für die Buben?
4: Nein. Ich weiß aber
2: ehrlich gesagt nicht, für wen die Serie überhaupt ist und es ist aber passenderweise die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten.
4: Jetzt im ja, Ernst? Ja.
2: Ja, ich habe komplett den Glauben an die Menschheit. Und das ist ja nicht mal direkt eine schlechte Serie, aber die ist so langweilig Welche und spektakulär. Bridgerton. Geht es um also, Leute, die bauen Brücken? Nein, es geht <lacht> um Bridgerton, die im Jahre 1812 rum die Ballsaison ruled in Großbritannien.
0: Das habe ich angefangen
2: und dann aufgehört. Ja, das ist doch am besten, weil die Pilotfolge geht ja fast noch. Und wie Jochen schon im WhatsApp geschrieben hatte, das wird dann irgendwann mal echt so, so Soft-Porno. nur. erinnert mich so ein
3: bisschen an. es war so eine ah. Serie mit Zeitreise, wo das auch so für Frauen gemacht Time ist. Wo so ein
2: paar Politiker äh, mit so einem zeitreise <lacht> in die Vergangenheit reisen und dort so <lacht> historische Frauen wie jean Dark oder Pocahontas <lacht> Nee,
3: da geht's darum, dass eine Frau irgendwie in die Zeit zurückreist äh, und da irgendwie sich in irgendjemanden verliebt. Und Outlander. Outlander, genau. Ach, das Mensch, ist auch so, so ein Soft-Porno-Serie für ja. Frauen gemachte. Ja. Film. -Serie. Ja, ja also, ich ähm,
2: habe hab ganz sehr versucht, weil ich glaube, das ist bei dem Outlander auch so ein Ding, ich habe ganz sehr versucht, mich immer eine Frau reinzudenken. <lacht> ich war noch nie wirklich in einer Frau drin, deswegen muss ich mich da mal reindenken. <lacht> Und habe dann mich gefragt, funktioniert jetzt für mich dieses, welcher Typ ist heißer Ding? Und ich glaube, ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein Selling Point. Du hast da den preußischen Prinz, du hast den Bruder der Hauptcharaktere und du hast ihren, äh, ohne zu spoilern, den Typ, mit dem die in Folge 1 zusammenkommt. Ja. Und das sind ja alles so hübsche Menschen und ich glaube auch, die Männer sind alle ein bisschen hübscher als die Frauen in der Serie. Sexer so gemacht, <lacht> glaube ich. Und ich, ja, ich bin auch ein großer Fan von Shonda Rhimes. Ich mochte die ersten zwei, drei Staffeln, Crazy Anatomy und die ist ja jetzt so bei Netflix mit Exklusivdeal deal nur noch mit solchen riesen Titeln am Start demnächst. Und wie gesagt, erste Folge ging auch noch, aber das, das Plätschert, so krass sein, das ist dann echt auch Gossip Girl. Oh, das ist Gossip Girl, vermischt mit so ein bisschen Downton Abbey, aber es ist halt weder so gut wie das eine noch wie das andere. Hm. Aber alle grad,
4: fallen. schön. Es ist halt eher sowas wirklich für genau die Zielgruppe, die sich Sex and the City und, also ich meine, ich habe Gossip Girl auch komplett durchgeschaut und habe es auch genossen, aber Bridgerton ist wirklich ich, ich habe es auch nach der Hälfte der ersten Folge abgebrochen.
2: Ja, ja, da habe ich auch, glaube ich, echt lang dann gebaut. Das ist, glaube ich, bei mir auch so dieser Schwellenpunkt. Es sind ja acht Folgen nach Folge vier, habe ich echt lange so rumüberlegt. Was machst du denn jetzt? Machst du denn jetzt? Ich habe versucht, den Rest mal so nebenbei durchzubingen, aber die Folgen sind auch alle so lang. Ich weiß nicht, was da los ist. Wow, vor ein paar Wochen bei mir Twitter, all meine Freunde, auch all die Zeichnerkolleginnen, allem Bridgerton-Fieber. Ich habe jetzt für all diesen Menschen halt keinen Respekt mehr. ist Spaß. Ich weiß nicht, ich, ich frage mich halt nur, wie man sich da den Spaß rausnehmen kann. Ich hatte halt gehofft, dass irgendjemand von euch vielleicht doch mal so ein bisschen was sich da rausgenommen hat und mir das erklären kann. Naja. Ich finde hm. nur das Ding mit den Hautfarben interessant. Dass das halt so inklusiv ist und wir hatten ja mal die Diskussion, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, letztes Jahr über The Witcher, dass wir uns gewundert haben, dass da in äh, irgendwo halt im mittelalterlichen Polen, wo das ja in einer Fantasy-Variante spielt, dass da so viele Schwarze rumrennen. Was ja nicht schlimm ist, aber wir haben uns halt gewundert. Historisch nicht korrekt, aber es ist ja trotzdem. Ja, historisch ja, nicht korrekt ist auch nicht, dass die alle Witcher
0: spielt nicht in der Realität. Ja, das deswegen stimmt. ist es
2: ja egal. Aber die Diskussion hatten Und, wir ja trotzdem. Wir haben ja nicht
0: gehört. auf der Erde, nicht im Mittelalter.
2: Ja. ja, aber Gut. egal, <lacht> weiter. Haben wir das auch? Und bei Pritchard sagt man aber einfach, Scheiß drauf, die Hälfte der Figuren sind People of Color. Nur Schwarze, ich glaube, es waren keine Asiaten dabei. Und das wird mal mit einem Satz erwähnt und ich glaube, das ist auch nicht in den Romanen so. Das ist einfach nur, dass die da einmal sagen, ja, da war halt mal hier der König von England und der hat dann halt eine Schwarze geliebt und die geheiratet. Und seitdem ist es ganz normal, dass Schwarze zum Adel gehören. So. so, deswegen rennen hier jetzt auch überall schwarze rum und dann reden wir auch da nicht mehr drüber, weil das Ding ist jetzt geklärt. Das ist sehr frisch das funktioniert auch gut, dass da 1812, da London halt so aufgeschlossen und modern schon ist. Ja, es gibt natürlich keine Asiaten, deswegen andere Sachen sind auch nicht repräsentiert, aber immerhin es ist interessant und das kann ich mir auch vorstellen, dass es äh, halt auch in Zukunft immer mal so gemacht wird, dass da so History wie, äh, umgeschrieben wird, wie bei Hamilton, wo ja auch alle schwarz sind. Aber dann habe ich dann nochmal nachgelesen habe festgestellt, nee, das ist in echt war es tatsächlich eher so, dass es doch einige Schwarze von hohem Rang gab im Empire, aber die, diese ganzen Belege aus dieser Zeit, die Romane, die Radierungen oder Zeichnungen die haben das nicht aufgegriffen die soziale Realität deswegen hat man das ja. im Nachhinein vergessen dass ja doch schon mal recht viele schwarze von oben stand die Society damit geführt hatten das fand ich doch erschreckend
1: mhm.
3: naja ja, ich wollte mal noch ähm, eine An Anime Empfehlung machen die ich jetzt so durchgerusht habe weil ich gerade so auf dem Crunchyroll World Trip bin Meinst du damit die ja, Süßigkeit genau. oder den? Alles davon. Ähm, also, zwei Animes kann ich davon empfehlen, einen nicht. Äh, Fangen wir an mit Dead äh, Time: I Got Reincarnate as a Slime. Ja. Ähm, ist so ein, so ein Mix. So von, von den Mechanics her, sage ich mal, von gewissen Animes. So ein Mix aus One Punch Man. Hoppenguren Langan und Overlord. Mhm. Und äh, geht halt darum, dass jemand, wie im Titel trägt, wiedergeboren wird als ein Schleim. Und dass das so eine gewisse Videospielmechanik eben wie bei Overlord hat. Ähm, und der Schleim, ja, saugt alles in sich auf und wird halt sozusagen immer mächtiger. Und da kommt eben die One-Punch-Man-Mechanik hervor. Und so immer mehr äh, an Macht gewinnt, aber auf auf gute Weise, auf, auf äh, empathische Weise. Und eben sich so mit mehr aufbaut und das Ganze im Verlauf des Animes sich immer mehr steigert und da dieser toppen Guren Langan-Effekt. -E und das ist alles ähm, sehr interessant gestaltet und auch äh, neuere Anime, den ich einfach verschlungen habe, weil der, weil der einfach gute Charaktere hat, die mir gefallen haben ähm, und immer auch recht ähm, sehr geerdet auch ist von, von den Denkweisen von vielen Figuren, dass sie nicht so eindimensional sind.
2: Ist ein schwieriger Titel, ja. weil man will den eigentlich nicht mögen, aber dieses <lacht> ultimative Guilty Pleasure <lacht> I reincarnated as a slime in ja. einer anderen Welt und ich muss auch ganz, also ich, ich habe nur den Manga relativ weit gelesen, der wurde mir regelrecht aufgedrängt von unserem mm. lieben Freund und Ultraverse verlagschef Dr. Joachim Kapps, mm. weil der ganze Verlag Ultraverse scheint nur auf diesem einen Titel äh, zu basieren, dass die den halt da äh, am Anfang gleich hatten, hat auch glaube ich dem Verlag viel geholfen, weil der ist super erfolgreich in Deutschland ja. und ich dachte, ach oh nein, ach oh nein, <lacht> ich möchte es nicht lesen. Und dann fängst du an und denkst, oh Mann, jetzt gefällt mir der Scheiß. Das ist so <lacht> gegen alles, wofür ich als Künstler, als Autor bin. Das ist alles so dumm, aber es funktioniert Das ist auch so ein perfektes Beispiel dafür, dass die moderne Popkultur so komplett einfach davon ausgeht, dass du ein Kacknerd bist, dass du all das schon kennst. Dir wird nichts mehr erklärt, das, das, das schmeißt einfach nur so mit Begriffen wie XP und Items ja, ja, so und Buff und Debuff und so weiter rum, weil die genau wissen, die Leute, die das lesen, die haben ihr Leben lang mit einem Super Nintendo vergeudet. <lacht> und und, und äh, darauf basiert das, das ist der ganze Gag von dem Ding. Und ja, das ist eine Mary Sue, der Hauptcharakter. Wirklich, das ist so lächerlich, wie overpowered die Figur ist wo der ja jeder vernünftige Storytelling-Mensch sagen wird, sowas geht nicht, sowas geht nicht. Doch, es Doch geht. geht. Komischerweise geht's Und darüber ärgere <lacht> ich mich fast am meisten. So genau das, was man als Sechsjähriger an Storys schreibt.
1: <lacht> ja, und der Held bin ich. Ich bin
0: super
2: stark im Zaubern. Und alle lieben mich, aber ich bin auch der beste Schwertkämpfer. Ich bin aber auch ein guter Koch und ich finde doch <lacht> das One Piece in alle Dragon -Bots. Aber ich brauche gar nicht alle Balls, weil ich stärker bin als dein Ge <lacht> Genau, das ist Reincarnated as a Slime und es
3: funktioniert. Das ist so ärgerlich. <lacht> also ich kann es nur empfehlen, natürlich wieder mit deutscher Synchro. Das ist einfach äh, gut gemacht. Ähm, und äh, dann hatte ich noch angefangen äh, Tower of God. Und den gibt es komischerweise nicht auf Deutsch Synchro. Und komischerweise kann man den sich kostenlos auf Crunchyroll angucken und that time I got drinking it as a slime nicht. Ähm, und ich hatte auch nur bis Folge 7 von 13 durchgehalten bis ich gesagt, hat, was für eine langweilige Scheiße. Ähm, weil der Film erst sehr actionreich anfängt, aber den nicht so viel erklärt. Und so in, in der Mitte des der Staffel fängt es dann eben an, so Story aufzubauen. Aber irgendwie so, dass ich sage, nee, fällt mir nicht. Die Hauptfigur ist, ist so ein Unbekannter, mit dem ich nicht groß mitdelivern kann und der die ganze Zeit nichts macht, aber irgendwie dafür belohnt wird, fürs Nichts tun. Und das ist nichts, was ich gern gucken will.
2: Kommt der immer Hartz IV. <lacht> ja. Das ist der Inhalt der Serie Tower of God, dass jemand ja. immer Hartz IV bezieht. Ja, nee. Das ist äh. ja auch ich weiß gar nicht, ob es sogar die erste Crunchyroll eigene Serie ist. Also die, die sein. halt in ihren eigenen Produktionsstudios gemacht haben. Super erfolgreich weiß ich nur. Aha. Ja, ich es aber auch nicht gesehen. Ja, so, das kann ich, nicht ich davon ja abraten. bin ja Crunchyroll ehemaliger Mitarbeiter, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe immer die App und, und ich, ach,
3: ich ja, hab, also,
2: zu nehmen, weil
3: so, Wobei ich mich bei Crunchyroll ärgern will, hatte ich das erwähnt, weiß ich nicht. Man kann es nicht über Smart TV gucken. Weil die das irgendwann mal eingestellt hatten, weil die gesagt haben, ja, der Aufwand ist es nicht wert für jede, jede Software von verschiedenen TV-Geräten, das zu programmieren. Mhm. Auf dem Handy ist es noch einfach, weil da ist es ja nur iOS und, und äh, Android. Da haben sie es eingestampft und deswegen muss ich jetzt immer über Rechner verbunden an meinen PC gucken, armes Schwein muss für jede Folge mhm. immer wieder aufstehen ja, und wechseln.
1: Ja, ich ist das ist wirklich Frage. schön.
2: Ich, ich, na, mein Problem bei war ist eher einmal, dass das halt so viel Original mit Untertiteln ist, was ja für alle anderen Otakus und wie die alle heißen, ist und wie sich die ganzen Japaner für den Kids <lacht> nennen, für die ist das ja super cool, aber ich muss dann halt aktiv hingucken, kann ich hm. halt schlecht gebrauchen. Es gibt, glaube ich, relativ wenig, was halt synchronisiert da läuft. Und das andere ist tatsächlich die extrem große Auswahl. Das klingt jetzt, als wäre ich so ein Gebrauchtwagenvertreter, der den Leuten die Crunchyroll-App aufschwatzen will. <lacht> Aber ich gucke da mal kurz rein und sehe, ach, die haben die neue digimon Serie, die ich ja schon seit Jahren gucken will. Ach, geil. Ja. Aber, nee, ich breche da direkt wieder zusammen. Weil die, dann, ah, ich nur mal so kurz bei dem Startbildschirm, was die so haben, und denke mir, hat es mindestens hier schon zehn Anime im ersten Screen, die ich gucken will. Jede von den Serien hatte nur 40 Folgen. Ne? Tschüss, ich bin raus. Ich
3: gucke dann lieber meinen Lehrer der Krake an. <lacht> dann ist <lacht> so genau eine Überreizung sozusagen. Ja. Und der letzte Anime, den ich jetzt noch empfehlen will, den gucke ich jetzt filme noch zwei Folgen. Er hat zwei Staffeln bisher. Ähm, auch so ein bestimmtes halbes Ding, Dave? Weiß ich nicht. Heißt äh, Dr. Ähm, Stone. Lass es mich
1: raten, Clarissa. Clarissa, <lacht> ja, Serie. <lacht>
3: ist Dr. Na, Stone. Na, na. und Wie heißt äh, das? Dr. Stone. Ach, Dr. Stone, ja, ja klar, Dr. Stone. Hab und ich ist, der Plot ist, äh, das wird auch schon direkt, wenn du die ersten paar Minuten anguckst von der Serie, in der ersten paar Sekunden wird schon erklärt, um was es gehen wird. Die Menschheit wurde komplett versteinert. Du brauchst ja nicht mehr gucken. Ja, du brauchst nicht mehr gucken. Und nach <lacht> 3700 Jahren, nachdem alles von der Menschheit erschaffene verrostet, vor Wolken, was auch immer ist, äh, ist die Natur zurückgekehrt und die <lacht> versteinerten Menschen <lacht> kommen nach und nach zum Leben zurück. Ähm, und im Grunde ist es so, wie, wär, wie ist die Vorstellung, wenn eine ganz kluge Person ähm, die Wissenschaft innerhalb von ein paar Jahren äh, wieder auf Vordermann bringt und das eben auch wissenschaftlich so darlegt, was man braucht, um dieses und jenes herzustellen, ähm, und das steigert sich dann halt ja. immer mehr und <lacht> freut sich genau. Und ähm, an Suspense ist auch nicht wenig gemacht worden, also es ist immer sehr unter Zeitdruck stehen die halt immer, um den technischen Fortschritt voranzutreiben. Ja, die ähm, wollen immer
2: früh ins Bett.
3: Genau. <lacht> die genau. wollen auch schnell ihr komisches Solarpanelschiff
2: fertig bauen, ja. bevor es 17 Uhr ist.
1: Ja.
3: Man kann sagen, so Steinzeit versus Technologie und Wissenschaft äh, trifft aufeinander. Und mehr will ich dazu witzig, gar nicht wenn sagen. wenn wir einen
2: André zu unseren
3: Workshops
0: wenn einladen, was? Ja. Der würde gewinnen, wenn ein Astronaut auf
3: genau, genau. genau, das ist in a nutshell, kann man wirklich so sagen, okay. Aber André, viel wichtiger ist doch der Hauptcharakter von Dr.
2: Stone, Mr. Stone. Ist der so stark wie Son Goku? Nee. Wer würde
3: gewinnen? Son Goku. Ja, dann gucke ich nicht, Doktor. <lacht> <lacht> Weil die sind halt wirklich äh, nicht dusselig, die Autoren. Oder der Autor. Der ist auch da. Der ist so ein Wissenschaftstyp, der würde niemals überlegen überleben bei einem Kampf ums Überleben. Boichi. Ähm, und schickt halt eben Leute vor, die kämpfen können. Boichi. Boichi, der, der Mangaka.
1: Mhm.
2: Dem folge ich schon seit 15 Jahren oder so. Es war einer der ersten Menschen, von denen mir mal ein Freund äh, ähm, ja, Comicseiten auf einer VHS-Kassette mal zugeschickt hat. Mhm. Und ich konnte damals äh, sehr empfehlen, Rock. Und das war aber damals halt so ein koreanisches Ding, ne? also Manwa eigentlich. Mhm ich dachte immer, ah, das ist krass. So genau in dem Stil würde ich gerne zeichnen können. Und habe mich damals ganz sehr stark gemacht, dass dann auch unser lieber Freund, der Dr. Joachim Kaps sich das mal anguckt. Und irgendwann kam dann mal bei Tokyopop Pop von Boichi Sachen sogar raus, was aber wahrscheinlich nichts damit zu tun hat, dass ich das immer empfohlen habe. Und dachte, na okay, mehr geht ja nicht für einen Koreaner das Maximum, dass irgendwann mal in Deutschland von dir was rauskommt. Hm. Und dann noch einmal zeichnet der für die schon -Jump. Und ich weiß gar nicht, ob es vorher schon mal Koreaner gab, die für die schon -Jump gezeichnet haben. Aber das hat ein riesiges Tor geöffnet. Und es ist ja auch einer der aktuellen Top-Titel der ja. schon -Jump. Also vielleicht geht er noch, für uns Deutsche sowieso nicht, aber die Koreaner, die haben ja eh schon seit Jahrzehnten da so ihren eigenen Manga Uh, Kosmos aufgebaut und also das ist schon ein krasser Typ. Der hat auch mal ein offizielles One Piece Kapitel gemacht, so eine Side Story, so neu gezeichnet, Zoro gegen Falkenauge. Und ich, der soll auch demnächst die Ace Spin-off Geschichte machen. Ah. Ja, Also, Boichi ist krasser Typ.
3: Also vom Zeichenstil muss ich sagen, mag ich jetzt die Frauen nicht so sehr, weil die immer so Chibi-Augen haben, so übertrieben Aber gut, das ist Geschmackssache. Man musst du so
2: Rock äh, lesen, okay. das ist genau dein Ding. Okay.
3: Ist ein bisschen zu sexistisch alles, <lacht> aber... Aber was ich hier wieder sagen muss, deutsche Synchro ist einfach das Nonplusultra dort. Ähm, und ich habe eben auch gemerkt, ich will das gar nicht mehr missen, wenn ich, wenn ich was gucke, was gute Synchro hat, gute deutsche Synchro... Und ich mir gar nicht mehr Gedanken machen muss, ob das eine gute Besetzung ist für die Rolle da. Ähm ich will zum Beispiel mir nicht Conan, äh, hier als Detektiv Conan, antun mit Originalton, weil ich dann so viel lesen müsste, weil die die ganze Zeit am Labern sind, wie der Fall und welche Person und das. Und da gucke ich gar nicht mehr den Folge oder die Serie, sondern... Äh ich müsste die ganze Zeit lesen und das finde ich so anstrengend auf Dauer, dass ich dann sage, geil, ich habe eine gute Alternative, nämlich die deutsche Synchronfassung, das will ich nicht mehr missen. Das habe ich bei Tower of God auch gemerkt, wie mich das dann auch eher nervt, die ganze Zeit lesen zu müssen. Stell mal
0: japanisch, du
1: deutsche Schwein. Ja, echt mal.
2: Chef, Kultur. der Mann kann nicht lesen.
1: Das ja. Ja, habe <lacht> ich hab die auch nicht
2: gemerkt. Raus! <lacht> <lacht> raus aus meinem Laden, du Anäferbiet! Da ja, war doch mal Anzeige, also, das ja, aus. André, ja. Das stimmt, äh, nicht selber mitlesen müssen ist gut, gebe ja. ich dir vollkommen recht. <lacht> und ich finde es auch, äh, ich finde es ist sehr nazimäßig, gerade was in der Manga-Szene da auch oft auf kommt, da ja, also angeht, das, dass das angeblich gar nicht geht, weil wir haben ja, wir haben ja auch schon oft genug besprochen, wir haben gute Synchronleute und bei mir ist dann halt eher auch so das Ding, ja, also wenn es wirklich so ein Top-Anime ist, der ist auch gut animiert, dann kann ich das auch mitlesen, ist kein Problem. Dann muss ich mich halt ja eh drauf konzentrieren. Kann ich auch noch innen wieder mal unten einen Text mitlesen. Aber ich mag ja trotzdem lieber ein Anime nebenbei so lauf laufen lassen. Ja, ist ja zwingend notwendig für. Genau. Es darf auch auf Englisch sein, aber ich hasse auch immer die englischen Synchronversionen. <lacht> es gibt zum Beispiel auf, auf Netflix kannst du ja ein paar Anime in der englischen Version ja. angucken. Ja, jetzt mal, äh, Chuchus Beside Adventure, ein paar Folgen da auf Englisch. Das ist also echt krass. Also, wie, wie hey, das das krass drüber die einfach krass. immer sind mit ihrer Kombination. <lacht> ja. Naja. Das ist so, also, die Amerikaner haben es halt einfach nicht raus, wie normale Menschen Anime synchronisieren. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist immer wie, als würden die so Elmer Fad und Bugs Bunny einsprechen. Das ist ein überlebensgroß.
3: Naja. Naja, du hast ja gesagt, die sind recht immer drüber. Ähm, die sind eigentlich auch recht gut drüber, ich über der Zeit. Hey, gut, André. Ja. <lacht> Okay, André, guckst nein, du jetzt also, meinen Lern oder Krake an? Ja, guck ich jetzt an. Ich finde,
2: das solltest du mal angucken, ich weil finde, du kannst Dave, auch viel von dem Krake lernen. Also Zum Beispiel, wichtig dass du ist, zurück in deine Ozean gehst. Ja, wenn du was empfiehlst,
3: <lacht> nennen bitte, wenn es auf Netflix kommt, weil diese Info ist mir immer sehr wichtig. Das klingt immer wie, ja, das ist jetzt irgendein Film, an den komme ich jetzt nicht sofort ran. Alles, Sachen, die ich
2: erwähnt habe, möchte ich noch kurz sagen... Ja. Gibt es alle in so Streaming Sachen, meistens auch von auf Netflix, irgendwas ja. war vielleicht mal bei Amazon Prime oder Disney Plus, aber, okay. aber die Abonnenten, also man hat hier, also es spricht ja dafür, dass aktuell jeder Mensch einfach alles im Abo hat. Ja. Ja. Also deswegen glaube ich, unsere Zuhörenden haben auch alle Abos, Genau. Also, total Schufa-Einträge überall, aber Hauptsache das Amazon Prime-Abo läuft nebenbei genau. noch mit, weil da <lacht> EIN nur alle fünf Monate eine neue Folge in Winzebel bekommt. Und deswegen hm, googelt es einfach mal. Da gibt es auch so eine genau. Seite, werstreams.de. oder genau. so heißt es, glaube ich, sogar, da zeigt es dann noch an, wo es das gerade gibt. Ich bezahle Immer. kein Geld für irgendwas, wo jemand jahrelang <lacht> Arbeit und Mühe reingesteckt ja, hat. Mal, ich will genau. das alles gerade haben. Gute
0: Hallo liebe Zuhörende. auf Wiedersehen. Bis wiedersehen. <lacht> nächstes Fall. Mal. Äh, <lacht> wenn wir wieder ganz viel über Filme reden und ein bisschen auch irgendwo okay, anders.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Entschuldigung.